1: שלוש ועוד חמש דקות כמעט, גדי לבני ורגי קסם פינו לנו היום את המקום בעקבות הדרמה בכנסת ואולי גם ברחובות עוד מעט. אנחנו מתקרבים לנקודת מבחן משמעותית הערב, אולי הלילה, תביא הקואליציה לאישור בקריאה ראשונה את אחד החוקים הכי שנויים במחלוקת, את צמצום או ביטול עילת הסבירות, תלוי את מי שואלים. המשמעות היא שכל החלטת ממשלה, גם אם היא נראית לכם הכי הזויה בעולם, הכי לא צודקת בעולם, אין לכם לאן לפנות. עד היום האזרח לפנות לבגץ והוא זה שהיה מחליט בסופו של דבר אם הממשלה צודקת או האזרח הקטן צודק. וכן, היו מקרים שבית המשפט הפך החלטות ממשלה בגלל שלדעתו הן היו לא סבירות. התומכים בהצעת החוק הזו אומרים, מאה אחוז, זו דמוקרטיה, הרוב שלח אותנו לכנסת, הרוב שלח אותנו להרכיב ממשלה וכן, מה שנראה לכם לא סביר, נראה לנו סביר ביותר ונראה גם בעיני רוב העם. רוצים לשנות את המציאות? נראה לכם לא סביר? נראה לכם לא הגיוני? תמתינו ארבע שנים ותלכו לקלפיות. החוק הזה מעורר סערה כמובן. עוד מעט נהיה בכנסת, נהיה גם עם הכתבים שלנו שיספרו על ההיערכות של המשטרה לקראת ההפגנות שצפויות לפרוץ, עם עילת הסבירות, עם בגץ בדרך להיחלשות, אם זה מה שיקרה הלילה במליאת הכנסת. את המשדר העורך גיא קוטב בהפקה יעל קטנה שקד ורונית גור אריה, השידור שלנו, טכנאי השידור שלנו הם חיים זקן ושמעון דוקרקר. אני איוב וינרב, אנחנו מיד לכנסת תחילה, ממש בדקה ה-90, פונה מוקדם יותר יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ לנשיא הרצוג, הוא מציע פסגה משולשת עם נתניהו ועם לפיד, ואיתו כמובן כדי לעצור את החקיקה. האם יש סיכוי שזה מה שיקרה? תקרא אהרון שפרן כתבתנו בכנסת, שלום. מה את אומרת? יש סיכוי יאים. שזה ייצר?
2: תראה, never say נבר אומרים, כן. במיוחד כשמדובר כאן בכנסת, אבל כרגע נראה שהסבירות לכך אינה גבוהה, נאמר זאת כך. Mm-hmm. תכף נגיע לקריאה של גנץ, אבל צריך להגיד שגם יושב האופוזיציה לפיד אומר כאן לפני זמן קצר בפתח ישיבת הסיעה, כי עדיין לא מאוחר מדי לחזור להידברות. אבל, לפיד אומר, כדי שזה יקרה, מה שצריך לקרות הוא שצעדי החקיקה ייפסקו. הוא אומר, כל עוד הצעת החוק לצמצום עילת הסבירות לא תעבור בקריאה שנייה ושלישית, עדיין ניתן יהיה לחזור להידברות אם נראה שהקואליציה היא באה בידיים נקיות ובאמת מעוניינת באותה הידברות. בואו נשמע קודם כל את הדברים שאמר כאן לפיד לפני זמן קצר.
3: ביטול עילת הסבירות בנוסח שהם שמים היום על שולחן הכנסת אומר דבר אחד. החוק לא יחול עליהם. זה מה שהם רוצים. שיהיו חוקים לכל האזרחים, אבל החוקים לא יחולו עליהם. אם הם יעברו על החוק, אי אפשר לתבוע אותם, ובית המשפט לא יוכל לעשות שום דבר בעניין. אם הם ימנו לתפקידים בכירים עבריינים מורשעים, איש לא יוכל לעצור בעדם. אם הם ייקחו את כספי המיסים שלנו ויעבירו אותם למקורבים שלהם, לא תהיה על זה שום ביקורת. הם יוכלו לפטר את כל שומרי הסף. מי המשפטית ומטה, להחליף ב... בב... בובות צייתניות
2: וכנועות שלא יפריעו להם
3: להשחית את המדינה. זו לא עילת הסבירות, זו עילת
1: השחיתות. בקיצור, יש חקיקה. אין על מה לדבר בבית הנשיא.
2: ממש כך. ולפיד אומר כאן, היום הזה ייחקק לדיראון עולם, יעמיק את המשבר הכלכלי שאנחנו נתונים בו, ירחיק את ארצות הברית ויקרע את עם ישראל. כך לפיד לפני זמן קצר, ויושב-ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אמר, כאן כי הוא קורא לבית המשפט העליון לבטל את החוק לביטול עילת הסבירות אם וכאשר הוא יעבור. והוא אומר שהוא מתנגד בתוקף לחזרה לשיחות בבית הנשיא. אם לפיד השאיר איזשהו חריץ קטן בדלת, הוא אמר אם החקיקה תיעצר. ליברמן, ליברמן אמר זו תהיה טעות גדולה לחשוב בכלל לחזור להידברות עם נתניהו. הוא לא כנה ואין מה לדבר איתו כך ליברמן. שאמר גם, אנחנו נמצאים בפרשת דרכים, זאת ההחלטה החשובה ביותר שבית משפט צריך לקבל, לבטל את החוק הזה, אם וכאשר הוא יעבור כאן בסופו של דבר בקריאה שנייה ושלישית. בואו ונשמע עכשיו את הדברים שאמר כאן חבר הכנסת אביגדור ליברמן.
4: קורא לבית משפט עליון לפסול את החוק. לביטול עילת הסבירות, גם אם זה עובר בקריאה שנייה ושלישית. אני חושב שזאת פרשת הדרכים, זו ההחלטה הכי חשובה שבית המשפט העליון חייב לקבל. בנוסף, אני קורא פעם נוספת לחבריי יאיר לפיד ובני גנץ לא לחזור לשיחות בבית הנשיא. יש פה רמיסה של הדמוקרטיה, ועצם העובדה שנתניהו... הוא לא עמד בהתחייבויות. ההבטחות ברורות של יריב לוין לא להיכנס ועדה למינוי שופטים, אין מה לחזור.
1: אז מה כן? זו שאלה.
2: כן, ואתה יודע, אנחנו באמת רואים כאן את הגישות השונות של ראשי האופוזיציה למה בעצם צריכה להיות הדרך כעת כדי להתמודד עם הליכי החקיקה שהולכים ומתקדמים. אז שמענו את לפיד ושמענו את ליברמן, ויושב-ראש המחנה הממלכתי גנץ אומר כאן היום בישיבת הסיעה שנתניהו... רוצה להעביר את עילת הסבירות, גנץ אומר, בעקבות זה סביר שתיפגע הכלכלה, החברה, הביטחון ייפגע, וכל השאר לא סביר, ומה שעוד לא סביר הוא שבמשך שעות אתמול היה זובור כלפי היועמ"שית, הוא בעצם מתייחס לישיבת הממשלה אתמול, כן. ואמר שהישיבה בעצם באה עם שתי מטרות, להרתיע את היועצת המשפטית לממשלה והמפכ"ל, וגם להכשיר את הקרקע לקראת הפיטורים של גלי בהרב מערה. גנץ אמר עוד שהוא שוחח היום עם הנשיא הרצוג והציע לו לכנס ישיבה משותפת שלו, של לפיד ושל נתניהו כדי לבחון הצירה של החקיקה וחזרה להידברות, ישיבה שתהיה עוד היום, כך זה נשמע.
5: נערך זובור ממשלתי ליועצת המשפטית לממשלה שיש לו שתי מטרות. הראשונה, להרתיע את היועצת, המפכ"ל ואנשיהם במילוי תפקידם ולהפעיל לחץ פוליטי למען אכיפה בריונית. <laughs> ולא למען אכיפה שוויונית. והשנייה, להכשיר את הקרקע לפיטוריה של היועצת. זו פגיעה בכינון ישיר בלב התפקוד הדמוקרטי במדינה. זמן רב לא הייתי כל כך מוטרד מבחינה ביטחונית ומדינית. כל הזירות מתערערות, ונתניהו ממשיך בשלו. המסר של הנשיא ביידן אתמול יכול בטווח הרחוק להפוך להיות קושי והגבלה על העליונות הביטחונית של מדינת ישראל באזור.
1: ולמרות הכל הוא עדיין מוכן לשבת ולדבר, ובתנאי כמובן שיעצרו את החקיקה שמתוכננת עליה.
2: ממש כך, ואתה יודע, מרב מיכאלי, יושבת ראש סיעת העבודה, מסתכלת מהצד אומרת. ואומרת, אני לא מבינה את חבריי שמדברים על אפשרות של חזרה בכלל, להידברות. היא כן. אומרת, אנחנו, אנחנו בעצם חייבים להילחם בקואליציה בכל הכלים, היא אומרת, לא רק ברחובות צריכה להיות תמיכה, אלא כאן בפרלמנט, היא קוראת לחבריה לאופוזיציה לא להגיע להסכמות, לא קיזוזים, היא אומרת, אנחנו חייבים לעשות כאן מאבק פרלמנטרי נחוש, בדיוק כמו שאנחנו בעבודה. מדגימים, והיא אומרת רק מחאה גדולה ונחושה תעצור את החקיקה. מיכאלי אומרת עוד שלמעשה כל ההידברות שהייתה בבית הנשיא שימשה את נתניהו כדי בעצם להעביר את הזמן ולנצל את הזמן הזה כדי לקדם הליכי חקיקה בעוד הוא לכאורה פונה לשלום, להידברות, כשבעצם כל מה שהוא רוצה הוא רק להמשיך ולהעביר את סעיפי ההפיכה המשטרית כן. לברע. בואו נשמע את הדברים שמיכאלי אמרה כאן בישיבת הסיעה.
6: אנחנו חייבים להיאבק בקואליציה הזאת בכל הכלים שעומדים לרשותנו. לא רק ברחובות, לא רק המחאה צריכה לעשות את העבודה, אלא כאן בפרלמנט. כל הפקלים הפרלמנטריים שעומדים לרשותנו. אסור לנו להגיע להסכמות, לא קיזוזים, לא שום דבר מאחורי הקלעים. אנחנו חייבות וחייבים, חייבים, לנהל מאבק פרלמנטרי נחוש. בחקיקה, במליאה, בפיליבסטרים, בוועדות, בדיוק כמו שסיעת העבודה מדגימה מהיום הראשון של הממשלה הזאת. רק מחאה גדולה ונחושה תעצור את החקיקה הזאת. אנחנו נוכחנו בזה שוב ושוב. ההידברות בבית הנשיא רק נתנה לנתניהו לגיטימציה וזמן.
1: כן. טוב, הדברים כן, שלה ו... מאוד ברורים. הם, הם בוודאי מתנגשים ו... עם הדברים של גנץ, כן.
2: ממש כך, שמענו בעצם את מיכאלי ואת ליברמן מצד אחד, שמתנגדים באופן קטגורי לשיחות, להידברות, הם אומרים אין כאן עם מי לדבר, לעומת גנץ, שנשמע יחסית, אתה יודע, אולי בצד הכי מפויס, וגם לפיד אומר, יש עדיין על מה לדבר עם וכאשר הליכי החקיקה ייעצרו. בתשובה על השאלה שלנו, מיכאלי אומרת, הקווים האדומים של המחאה הם בעצם... מחאה לא אלימה, אבל מעבר לכך כל הכלים אפשריים, כולל אה, שיבוש הסדר, סדר היום הציבורי, כולל כל הדברים שראינו ואולי דברים שאנחנו נראה עוד שבעצם יחריפו אה, את, אה, את צעדי המחאה מעבר למה שהיה עד כה. ב-27 השבועות uh, האחרונים. Uh, שמענו כאן uh, לפני זמן קצר גם את הדברים של יושב uh, ראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', שמדבר על אפשרות של שיחות בבית הנשיא, והוא אמר, לא נחזור לקורלס הזה, לא נחזור לדבר הזה בעצם של שיחות בבית הנשיא, הדיאלוג התקיים כאן בכנסת בעילת הסבירות וביתר החוקים. <ש> ולגבי <ש> ענייני היועמ"שית, סמוטריץ' אומר, הטרימינולוגיה של פיטורי... היועצת המשפטית לממשלה היא לא רלוונטית, אנחנו צריכים לעשות שינויים, וכשנגיע לזה אז נעשה אותם. בעצם מתייחס אה, לטענות שהיו לגבי אה, מה שהיה אתמול בישיבת אה, הממשלה, הוא בעצם אומר, אנחנו לא מדברים כרגע, אה, לא אומרים שום דבר שנוגע באמת אה, לסיום עבודתה של היועצת המשפטית כן. אה, גלי ברה ומיארה. סמוטריץ' אמר אה, עוד. לגבי מערכת היחסים של ישראל עם ארה״ב, לגבי דבריו של הנשיא ביידן אתמול, אנחנו חולקים עם ארה״ב מטרות משותפות. שיתוף הפעולה שלנו, אומר סמוטריץ', הוא החזק ביותר שהיה אי פעם. בואו נשמע.
1: ראשית, אני מכבד מאוד את נשיא ארה״ב, את הממשל האמריקאי כולו, ואת ארה״ב, שהיא באמת בת בריתנו החזקה ביותר, השותפה הנאמנה ביותר שלנו. שיתוף הפעולה היום בין מדינת ישראל לארה״ב בכל המישורים הרלוונטיים הוא החזק מאי פעם. האויבים שלנו, אגב, יודעים את זה מצוין. וכן, בין ידידים ובעלי ברית, לגיטימי שיהיו גם חילוקי דעות. זכותו של נשיא ארה״ב להביע ביקורת על המדיניות שלנו, וזה בסדר. זכותנו וחובתנו להמשיך לפעול למימוש השליחות של אזרחי ישראל להגן על עצמנו, להילחם בטרור. ולבנות את ארץ מולדתנו. טוב, בוא נגיד שזה לא סתם ביקורת, כן? תגידי, מה, מה עם סיעת הליכוד? יש סיבה שהיא עדיין לא
2: התכנסה? סיעת הליכוד לא התכנסה היום, על היום כרגע עדיין גם לא הודיעו על התכנסות של סיעת הליכוד, וצריך להגיד שבשעה 4 המליאה כבר אמורה <אח> להתחיל את פעילותה, על אוקיי, היום הזה. אוקיי, תני לנו לוח
1: זמנים באמת. מתי ההצבעה צפויה?
2: אז תשמע, קודם כל המליאה תיפתח בשעה 4 בהצעות בה אי-אמון. הצעת החוק של צמצום עילת הסבירות, ההצעה הראשונה שאמורה לעלות, היא תעלה על סדר היום בסביבות השעה שש וחצי, לאחר דברי החכים, התשובות, בערך שלוש שעות לאחר מכן, בין השעה תשע וחצי לעשר, לפי ההערכות, צפויה הצבעה בקריאה ראשונה על צמצום עילת הסבירות, למעשה הקריאה הראשונה כמובן צפויה לעבור, לאחר מכן הצעת החוק הזאת חוזרת לוועדת החוקה להמשך עבודה. לפני הקריאה השנייה והשלישית. ויאיר, אנחנו כמובן מסתכלים לאופק, אל סוף חודש יולי, אז כנס הקיץ מסתיים, וזה בעצם שעון החול של הממשלה להעביר את הצעת החוק הזאת בקריאה השנייה כן. והשלישית. ואולי גם אחרות. למעשה עבודת ה... הוועדה אמורה להסתיים עד אז. אנחנו <כן> מדברים גם על אפשרות, שומעים גם על אפשרות של ריכוך הצעת החוק הזאת, כך שבעצם היא תכלול את השרים ואת ראש הממשלה, אבל לא תכלול <gum-> נבחרי ציבור אחרים, כמו <gum-> לדוגמה ראשי... אם וכאשר הצעת החוק הזאת תרוכח, אני חייבת להגיד, זה ככל הנראה עדיין לא יספק לא את האופוזיציה כאן, וגם לא את המחאה שחוטפים לראות ממחר. אבל זה מעניין אם ואת
1: מייד מוטטת לנו. תקרא, אהרן שפרן, כתבתנו בכנסת, תודה רבה. תודה. עכשיו להיערכות המשטרה, לקראת יום השיבוש מחר, אם המהפכה המשפטית אכן תקודם היום בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. שלום אורלי ילקלעי, כתבתנו.
7: שלום יאיר.
1: אז, אז בוא נתחיל, כן.
7: קודם כל, עם מה שצפוי לנו מחר, כן. עם מה שאנחנו יכולים לומר על מחר. משעות הבוקר המוקדמות יהיו פעולות משמעותיות, כך אומרים אנשי המחאה. 34 מוקדים יהיו ברחבי הארץ, מלבד הצעדות, חלקן ספונטניות, חלקן שמתארגנות על ידי הבערים כאלו ואחרות. נתחיל עם שבע בבוקר ליד בית המשפט בחיפה, מתכוננת שם... מחאה גדולה, אבל מי שינסה מחר בבוקר ל- לעשות את דרכו מצפון לדרום, מדרום לצפון, ראינו את המחאות, כביש החוף, ניסיון לחסום את איילון, אנחנו נראה גם את המחאות בכבישים, בדרכים, יום השיבוש הגדול הולך להיות עוד לפני שבכלל הגענו לנמל התעופה בן גוריון, ושם שרון עידן ימשיך על מה שאמור להתרחש שם. כנס חירום של מקצועות הבריאות והובלת החלוקים הלבנים, מחר ב-10 במוזיאון תל אביב. זה מה שהולך, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים, גם, כפי ששמענו על רשת ביג, שאמרה, אנחנו סוגרים, אבל לאחר מכן היא הוצאת עם הודעה שהם עומדים מאחורי ההודעה שלהם, אבל אם יהיו סוחרים שבקשו לפתוח, הם יכולים, מכבדים את רצונם, ובכדי לעודד את השוכרים להשתתף בשביתה, חנויות שיצטורפו להשבתת המרכזים מחר לא ישלמו שכר דירה על יום זה. אז שמענו על התנגדויות של שוכרים מלכתחילה, וראינו גם ברשת את הקמפיין הגדול נגד מרכזי ביג, אין ספק שיש לזה גם משמעות, ולכן גם רבים אומרים, אנחנו נפתח את העסק שלנו, ומוותרים על היום הזה של שכר דירה שלא לשלם. באשר למשטרת ישראל, מפכ"ל המשטרה הודיע: לא יהיו חסינות כבישים, אנחנו לא נאפשר לשבש לאזרחים את, את החיים, נעשה הכל כדי שהצירים יהיו פתוחים, נאפשר מחאה דמוקרטית, בלתי אלימה, אבל בלי שיבוש ניסיון חיים. אבל, כמו שאתה מכיר, יאיר, אנחנו לפתע... פתאום רואים אותם נמצאים על כביש החוף ויש חסימה, ולפתע הם נמצאים בכניסה לחיפה ויש חסימה, וכבר מתחיל השיבוש למי שמבקש להגיע להרים או לנסוע אה, בכבישים. המשטרה, אני יכולה לומר לך, יאיר, נמצאת גם בקבוצות הכי 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 סודיות של אנשי המחאה, בכדי מה שנקרא אה, ליירט את הכוונות האלו מראש. והמשחק הזה של חתול ועכבר זה בדיוק מה שנראה מחר. ההנחיה כן. היא, כל מפקד מחוז יש לו, הוא המפקד בשטח, והוא זה שנותן את ההנחיות כיצד כן. לפעול ל, אה, לפתוח את הצירים ולמנוע את שיבוש החיים. האם נראה שימוש במכת"זיות?
5: כן. ככל
7: הנראה שכן. האם נראה את הכוח הסביר שאומרת המשטרה בכדי לפנות הצירים? גם כן. אה, כנראה שנראה את התמונות שחוזרות על עצמם. כן, טוב, נראה. עם המחאות שעוברות לאחר מכן. אולי יקפיל אותה חקיקה,
1: ולא נראה לא את זה ולא את זה. Who knows. זהו,
7: יכול להיות. יכול להיות. אורלי
1: אלקלעי. טוב, אנחנו נראה, נחכה, נחכה למחר. אין מנוס מהקלישאה, נחיה ונראה. אורלי אלקלעי, תודה רבה. תודה. ואחד המוקדים הכי סוערים, אם לשפוט על פי ניסיון העבר, זה נמל התעופה בן גוריון. שרון עידן כתבינו
8: שלום, שלום יאיר.
1: אנחנו זוכרים מה היה שם בשבוע שעבר.
8: נכון, ולמי שלא זוכר אני אתן תזכורת, בעצם אנחנו מדברים בשבוע שעבר על שש שעות, אפילו קצת יותר, שבנתב"ג למעשה היו שיבושים קשים, גם חסימות של כבישים, גם חביבה של המפגינים בכמה וכמה הזדמנויות. אל תוך הטרמינל, טרמינל שלוש, וכמובן הרבה מאוד אנשים שמגיעים שעות רבות לפני הטיסה, שבע ושמונה שעות כדי לא למצוא את עצמם מפספסים טיסות. תשמע, שבוע שעבר, אה, שוב אני מזכיר, הסיכום בין המשטרה למוחים היה שההפגנה היא מחוץ לטרמינל, הדבר הזה לא קרה. אני חושב שהאתגר הגדול יהיה לראות מחר האם באמת מפגינים את הפגנת הענק כשהם מדברים עליה. מחר בארבע שם, או שהם עוד פעם נכנסים לטרמינל שלוש, אז זה היה לנו חתים, הפעם הראשונה גם דיבורים אולי שזה יהיה לאזור הממריאים, שזה יותר מורכב, כל הדברים האלה כמובן מחר, גם ברשות שדות התעופה, וגם כמו שאורלי אלקלעי סיפרה עכשיו, במשטרה, כן. תקבור כוחות משמעותי גם בלתב"ג, שלושה דברים בקצרה יאיר שאומרים היום ברשות שדות התעופה לנוסעים מחר, וזה משהו כמו תשעים אלף, להגיע כמובן. בתחבורה ציבורית ככל שניתן, להעדיף ברכבת, שאני מזכיר שבאמת לא נפגעת בשום דרך שהיא ואפשר להגיע איתה לנתב"ג כל הזמן, לעשות את כל מה שאפשר מבחינה טכנית בבית, כלומר צ'קים באינטרנט, אה, כרטיסי עלייה למטוס, כשמגיעים לנתב"ג להקפיץ, אם שולחים מזוודה למכונות האוטומטיות, את המדבקות למזוודות וכולי, וכמובן לבדוק מבעוד מועד לאיזה טרמינל אתה גם ככה יש עשרות אלפי נוסעים, גם ככה בימים רגילים, יש בלגן לא קטן, אז קל וחומר
1: מחר, וכמובן, אני חושב, פת הזהב זה הרבה אוויר בריאות, כן. ואני מקווה שהדברים יעברו זה באמת בצורה יחסיתה לגב. שרון עידן כתב היום, תודה רבה על ההתכוננות לקראת מחר. טוב. עכשיו אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, ומייד אחרי זה אנחנו ממשיכים עם המשדר המיוחד לקראת ההצבעה שצפויה בכנסת על צמצום או ביטול עילת הסבירות והסערה ברחובות שמתכננים מובילי המחאה בעקבות החקיקה הזו. מיד כן, כאן רשת ב' אנחנו חזרנו, משדר מיוחד לקראת ההצבעות בכנסת הערב על אחד החלקים, אחד החוקים המהותיים של המהפכה המשפטית של ממשלת נתניהו. יש במערכת הפוליטית מי שמבקש לעצור הכל ברגע האחרון ולחזור לשולחן המשא ומתן בבית הנשיא, אבל הסיכויים נראים כרגע די קלושים. מובילי המחאה, כוח קפלן כבר מתכנן את התגובה ברחובות לחקיקה שצפויה הלילה בכנסת על צמצום עילת הסבירות. שלום עורך הדין ירון קרמר, מחאת המילואימניקים אחים לנשק. שריים טובים. מה אתם מתכננים?
3: טוב, כמו שאמרנו, במסיבת העיתונאים שהייתה ביום חמישי, ככל שהממשלה תמשיך עם שלה, אנחנו נמשיך הצעדים. ולכן אנחנו כבר מיום, uh, למעשה מאז האירועים uh, ביום רביעי. כן. אחרי מסיבת העיתונאים של uh, ניצב עמי ישד, יצאנו לרחובות, הפעילויות שלנו הלכו והתגברו, ומחר, מחר מתוכנן יום שהוא יום זעם גדול מאוד. אנחנו נהיה בכל הארץ בהמון המון פעילויות, ואני מניח שעוד אלפים ועשרות אלפים יצטרפו אלינו ויביעו את הזעם העמוק שלהם כאזרחים ממה שקורה.
1: <אף> מה אתה אומר על הניסיונות של יושב ראש המחנה הממלכתי גנץ להחיות את המשא ומתן בבית הנשיא, בתמורה כמובן לעצירת החקיקה?
3: לא, אני לא נכנס לשיקולים של ראש המחנה הממלכתי או של יאיר לפיד או כל פוליטיקאי אחר.
1: לא, אבל דבר... לגופו של אני אני, 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 כן.
3: אני, אומר, אני אומר כזה דבר, אנחנו מבחינתנו, הממשלה צריכה לעצור באופן מיידי את כל המהלכים. אמרנו מתחילת הדרך, שככל שתהיינה הסכמות ושינויים מהותיים בשיטת המשטר שלנו, ומה שקורה פה כרגע זה ניסיון לדרוס את הדמוקרטיה, אבל כל שינוי אחר שישמר את הדמוקרטיה, כזה שכולם יוכלו לחיות אותו, כי בסוף אנחנו צריכים להבין שאנחנו עם אחד, אנחנו נראה ונבדוק בדיוק מה מציעים לנו, ולכן, אם מישהו בפוליטיקה הישראלית מסוגל לעצור את זה ולהגיע להסכמות, או חושב שהוא מסוגל להגיע להסכמות ולהביא אותם לעם, יתכבד ויעשה את זה. אנחנו לא ממתינים לא להסכמה של נתניהו לחזור לבית הנשיא, ולא להסכמה של מישהו אחר. אנחנו פועלים, ולא נעצור לרגע עד שהדבר הזה ייפסק.
1: אתה יודע, התומכים בהצעות החוק למיניהן, אלו שמרכיבות את המהפכה המשפטית, אומרים, זו הדמוק... אתם המוחים, אתם אלו שלא מוכנים לכבד את כללי המשחק הדמוקרטי. כי, כי אותם, אותם שלחו לכנסת, אותם שלחו להרכיב את הממשלה. אתם רוצים לשנות את המציאות, לא בחסימת אישים. תמתינו ארבע שנים, כן, תלכו כן. לקלפי, תרכיבו ממשלה, תשנו את הכל מחדש. כן.
3: אני חייב לומר משהו כן. ממצטער שאני משתמש במונח הזה, אבל שמעתי כבר את הקשקוש הזה, והגיע הזמן להפסיק את הקשקוש הזה. עם כל הכבוד לזה שממשלה נבחרת, ואני חושב שיש ממשלה שנבחרה ברוב קואליציוני, אבל לא זכותה של אף ממשלה שתיבחר, לא היום, לא בעוד שנה, לא בעוד ארבע שנים ולא בעוד שמונה שנים, לשנות את כללי המשחק ולהגיד, נבחרנו, עכשיו אנחנו יכולים לדרוס את הדמוקרטיה, לחוקק מה שאנחנו רוצים, לעשות מה שאנחנו רוצים, ואתם תעמדו ותסתכלו עלינו. בסופו של דבר, גם מי שמשתמש בטיעון הזה, mm-hmm. יש בו כשל לוגי מאוד בסיסי. נבחרת בדרך דמוקרטית, באמצעות כלים דמוקרטיים. אתה לא יכול היום לבוא ולהגיד, ממחר אנחנו לא דמוקרטיה. הרי אני אומר לכל אותם אנשים כבר הרבה מאוד זמן, נניח שהכנסת הייתה רוצה לחוקק חוק שקוראים לו חוק יסוד הדיקטטורה, <laughs> יש לנו רוב של 64 חברי כנסת, ולהגיד שהחל מהראשון לשמיני נהפוך להיות דיקטטורה. אז מה היו אומרים לנו אז? אין מה לעשות, נבחרנו, בעוד ארבע שנים תשנו את זה? בואו רגע נהיה רציניים. מה שאנחנו רואים פה כרגע בביטול עילת הסבירות שעומד זה צעד אחד וראשון בשורה של צעדים. אני חייב לומר משהו. אתמול היינו עדים למופע אימים בישיבת ממשלה, מתקפה משולחת רסן ביועצת המשפטית לממשלה, קריאות לפטר אותה. באמת, אתם לא רואים מה קורה? אנשים לא רואים מה קורה במדינה בימים האלה? האם זה רק איזשהו תיקון קטן? יש פה מתקפה, והמתקפה הזאת תימשך, וצריך להגיד משהו, חברי הקואליציה לא מסתירים את זה. כל בוקר אנחנו שומעים חבר כנסת או שר אחר מצהיר מה הולך להיות. ואנחנו לא נעמוד, לא נתרפס ולא נתכופף בפני המהלכים
1: האלה. תגיד, שאלה ככה לסיום, שאלה קצת דמיונית, אבל עם אחיזה די חזקה במציאות. נגיד, תיאורטית, המהפכה המשפטית מחוקקת כולה, זהו, זה נגמר, אוקיי? שינוי יהיה רק אם תעלה ממשלת מרכז-שמאל בעתיד ו- ותגלגל את הגלגל אחורה. אם עם- חלילה פורצת מלחמה, גם אז לא תתנדבו, לא תתגייסו. במדינה שהמהפכה לא המשפטית אתה. חוקקה עד הסוף?
3: אני, אני רוצה לומר לך, זו שאלה מצוינת, ויש לי גם כתובת נהדרת לשאלה הזאת, קוראים לה יואב שר הביטחון. אנחנו ביום שבת הגענו לעמיקם, אני רוצה לומר לך, מחזה מרגש ומדהים, של מעשרת אלפים איש שהגיעו עד שעה שלוש לפנות בוקר, ליואב גלנט במושב עמיקם כדי להעביר לו מסר אחד. והוא? על ביטחון המדינה היא לא עלינו. אל תגלגל עלינו את האחריות... ואני עונה, עונה לך, בהנחה שלא תהגר אני...
1: מפה כי לא תרצה אני... לחיות במדינה כזאת, בהנחה שאתה עדיין לא... כאן מחכה בסבלנות לבחירות הבאות כדי לשנות את המציאות. אתה חי המדינה כאן. המדינה היחידה... האם לא אתה אני... עדיין תיקח חלק במאמץ, במאמץ מלחמתי אם תתרגש עלינו מלחמה, וזה לא תסריטים מלחמה? מיינים.
3: כשתהיה מלחמה כן. על קיום מדינת ישראל שתסכן אותי ואותך ואת המשפחות שלנו. כן. קשה לי לראות אדם במדינה הזאת שלא יתייצב. אבל אני חושב אוקיי. שאנחנו לא נגיע למצב הזה, כי אני חושב שעוד הרבה לפני זה יקרו עוד הרבה מהלכים. אבל אני חושב, וברשותך, שני משפטים אחרונים, אני יודע שאומרים ברדיו, צריך להבין משהו. האחריות בסופו של דבר למה שקורה בגזרה הביטחונית היא על שר הביטחון. שר הביטחון יודע בדיוק, ואני אומר לך, אנחנו שומעים את הקולות של המילואימניקים, אנחנו מבינים ואני מאוד מאוד מציע, אנחנו נמצאים ברגע שקורע אותנו מבפנים, אותי ואת החברים שלי, אל תעמידו את אנשי המילואים שנתנו ונותנים את החיים שלהם גם ברגעים אלה להגן על ביטחון מדינת ישראל. גם okay. עכשיו מאות ואלפי אל תעמידו אותנו במבחן הזה ואל תקרעו את החברה הישראלית לגזרים. יש משהו שמחבר את כולנו, ואני אומר את זה מדם ליבי. ומה שחיבר כולנו לאורך כל מערכות ישראל היה הלכידות שלנו. מה שאתם עושים עכשיו... קורע את זה לגזרים. עורך הדין
1: ירון, ירון, ירון קרמר. אני קורא לכולם מחר לצאת לרחובות. תודה רבה. עורך הדין ירון קרמר, מחנת המילואימניקים, אחים לנשק, תודה רבה תודה, תודה הזה. לך. ושלום לאלון שוורצר, ראש אגף מחקר ומדיניות בתנועת אם תרצו, אהלן.
9: שלום, שרים טובים.
1: תגובתך לדברים המאוד נוקבים וקשים של עורך הדין קרמר. תראה, אני
9: חושב שכל מי ששמעתי רק היום את סוף להזדעזע מחוסר ההבנה של דמוקרטיה מהי, הוא חושב שעל ידי שליחת איומים ונקיטת אלימות אפשר לקבוע פה איך דמוקרטיה תתנהל? אני חושב לא, שזה לא לעניין. לא, אני לא, לא חושב לעניין.
1: ששמעת קריאות לאלימות.
9: או, קריאה לסרבנות, ההפגנות של אחים לנשק לא, הם בין הפגנת האלימות והמפקידות ביותר הוא מאוד זהיר בדבריו, אבל בשטח רואים את זה. כן, אנחנו עוד דורכים לכם, באו לפורום קהלת, חפמו שם בטלטליות. תקפו שם נשים שהיו בתוך המשרד ופחדו לצאת החוצה. לא, אתה, כלומר, אתה, אתה יודע שמדובר באמת בקומץ אנשים, זה לא מפה שמאפיין. זה מאוד יפה, אני גם מילואימניק עושה מילואים. עשרים כן. ימים בשנה שלושים, קוראים לי, אני בא, שנה שעברה בזמן שממשלה, אה, כן, העבירה שטחים של ישראל ללבנון. למרות שהיו, כן, ולא הביאו את זה לכנסת, כן, אני לא צריך להעביר לכנסת, אני באתי למילואים, אני לא איימתי בסרבנות כמשהו שממשלה שלא בחרתי בה... אבל תגיד, אבל כאדם, כאדם אידיאולוגי, אלון, הוא פשוט, הוא את הדמוקרטיה, באמת, זה ערך הדמוקרטיה. רגע, אנחנו עוד נגיע לזה.
1: אוקיי, בוא נגיע אפשר להתווכח על אתה אדם גם כן מאוד אידיאולוגי. אתה לא מצליח להתחבר לקבוצה כל כך גדולה, ובאמת, אנשים של מלח הארץ, שהעניין הזה בוער בנשמתם. זה בסדר שאתה חושב שהם טועים. יכול להיות שבכלל הכל פיקציה. לא, אבל, אבל אתה חושב. רואה לא את לא האמונה היוקדת, אתה, ש... אתה רואה שהם ממש מאמינים, שהם חוששים שהמדינה הזאת עומדת לשנות את פניה. אתה לא מצליח להתחבר לזה? ואולי לא, אפילו להעריך את אה... מה שהם עושים בוודאי, למען מה שהם מאמינים בו. אני
9: חושב שהמחאה שלהם כמחאה היא משהו שכל אדם שמבין, כמו שאתה אומר, אידיאולוג, כל אדם שמבין במחאות מים, יכול להסתכל מהצד ו- ובאמת להתרשם. עוד פעם, ברור שיש פה מיליוני שקלים שמושקעים וכו' וכו', אבל עדיין, לבחוב הרבה אנשים להפגנות בשעות לא שעות, באמת זה ראוי להערכה. יחד עם זאת, יש פה, יש משהו שנקרא, כן, המחיר שאנשים פעילויות לא חוקיות שהם עושים, כי כן, אני לא יודע אם אחים לנשק ספציפית ואותו דובר לפניי, אבל במחאות האלה אנחנו רואים ושומעים אנשים שקוראים לעבור על החוק ועוברים על החוק, כן? יש הרבה עבירות על החוק שאנחנו רואים, לא לכאורה, כן? כן? קריאה לסרבנות, לעצור ציר תנועה בישראל, לקרוא, כן? להגיד מראש שאנחנו הולכים לחסום את נתב"ג ולא כבישים, תגיעו כן. ברכבות. כלומר, זה עבירות על החוק, זה קריאה לעבירה על החוק, אה? ואנשים לא משלמים על זה מחיר, כן? לא סתם. אנחנו כן. הולכים היום בתנועת אם תרצו להפגין בשעה שש מול היועצת המשפטית, כי מבחינתנו האכיפה הבררנית שקיימת היום, וזה שאין חוק שווה לכולם, ואין היום חוק שווה לכולם mm-hmm. במדינת ישראל, היא, כן, אומרים לנו שיש קץ הדמוקרטיה, לא, שאין חוק שווה לכולם ולא כל אחד במדינה יודע מה אולי... בוא תסביר. נגדו באמת רגע
1: נתייחס ספציפית ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. מה אתם רוצים ממנה? מה מה עס... אנחנו... אני יכול להבין את המחאה שלכם, את הטענות שלכם כלפי המפגינים שחוסמים כבישים, סותמים את נתב"ג, מאיימים בסרבנות, סרבנות וכו'. היועצת המשפטית לממשלה, מה... מה העניין איתה? אתה יכול לזקק לי את זה? כי זה קצת הלך לאיבוד בתוך הציטוטים שיוצאים מישיבות הממשלה והרבה מאוד פוליטיקה מסביב. במה היא מפריעה לכם? אני חושב, כי,
9: כן, כן. היועצת המשפטית לממשלה היא זו שאמורה לעזור לממשלה או בכלל. להתוות ערך אה, לשלטון חוק, כן, אנחנו, אנחנו יודעים שיש ביכולתה ויש בכוחה, כן. יחד עם, עם כל מערכת המשפט, כן. לאכוף את החוק ולהורות, לתת הוראות פשוטות ומאוד ברורות של מתי להפעיל את מדיניות אכיפת החוק בצורה אה, יותר, אה, אני לא אגיד אגרסיבית, בצורה פשוט נורמלית, כן? כמו שהיינו עדים לה עד היום. אבל ברגע שהיא, שוב, הציטוטים כמו שאמרת יוצאים, הם נכונים או לא. רגע, לא, לא, כן, לא הבנתי. הבעיה שלכם עם הציגורי... המועצת
1: המשפטית לממשלה, שהיא מאפשרת לאותם מאות אלפי מפגינים, שבוע אחרי שבוע, כבר חודשים ארוכים, בין היתר לחסום כבישים, לסתום את נמל התעופה בן גוריון, לאיים בסרבנות, לא, לא, לא כל כך הצלחתי להבין. לא, איך היא קשורה לזה? לא, אחת הבעיות, היא...
9: מה זה היא קשורה? היא לצערנו הרב... מה היית מצפה? שהיא תגיד שמי שמאיים בסרבנות ייכנס לכלא?
1: שמי שחוסן כבישים ייכנס לכלא? מה היית מצפה? לא כולם, חלילה, יש משטרה בתווך, אתה יודע.
9: ברור, אבל מי שמנהל את המדיניות בוא נראה, הנה היום בערב. למה יואב קיש היום הפגינו לו מחוץ לדלת הבית, כן, הפרקונים, בשעה חמש חמישים, בניגוד לחוק, אסור להפגין בשעות כאלה. אוקיי, ומה זה קשור לרצת המשפטית לממשלה? ממנה. היא, כן, מספר אחד, הרי הרפורמה שביקשה קצת אה, אה, להחזיר את המנגנון של היועץ המשפטי, כשמו כן הוא לייעץ, אה, אה, היא... עוד, עוד, עוד לא הצלחתי
1: להבין כל כך מה... לשים את האצבע בדיוק על מה היא בדיוק מפריעה לכם. אוקיי. טוב, אנחנו
9: לא, לא נצליח בין, להבין בן את זה. אני אדם סביר שמסתכל ורואה כיצד היועצת המשפטית לממשלה... לא, לא, להגע... לא, הצלחתי להבין. תן לי דוגמה
1: אחת שאני אבין למה צריך לפטר אותה. אתמול כשמירי רגב אמרה תפטרו אותה, למה? מה היא עשתה?
9: היא, היא לא עוזרת, כן, הנה יריב לוין
1: את זה, לא, no. הוא ביקש תזכיר
9: שלו, היא לא מעבירה לו, היא לא מסייעת לממשלה, שזה התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, היא לא היועץ המשפטי נגד מדיניות הממשלה, היא אמורה לעזור לממשלה, וברגע שהיא לא עושה את תפקידה, היא מועלת בתפקידה, וזה מה תפקידה? היא, היא מבחרי ציבור שלנו, הממשלה שלנו, של כל מדינת yeah. ישראל, ברגע okay. שהיא לא מוכנה לעזור, בהפך. היא פועלת כמי ששמה מקל دגלית. בגלגלים. אוקיי. מה זה שהיא אומרת שיש ניגוד עניינים כי אסור לעסוק לממשלה. אבל זו דעתה, היועצת המשפטית לדמין... <laughs> לממשלה. <laughs> בסדר, אבל, אבל היא יכולה לעסוק כן, ב- ביועצת המשפטית לממשלה, לה ניגוד העניינים. טוב,
1: כן, תגיד, אלון, אל... למפור, שלעניין, לא? ש... שאלה כי לסיכום. כי זה
9: אבסורדי שאנחנו חושבים לא. שלאועצת
1: המשפטית לממשלה, אוקיי. חופ, הוא מעל החוב, הוא מלאך שבא שם אלון שוורצר, אני חייב לשאול אותך משהו. אתה לא התקבלו בממשלה כלשהי, אתה יודע מה, אפילו ממשלה דמיונית. החלטות בלתי סבירות, אתה יודע... כי אתה כאזרח, היית רוצה שתהיה לך איזושהי כתובת אחרונה בהחלט, לפני שאתה נאלץ להרכין את ראשך, לפני שחוק נכנס לספר החוקים ומשנה את חייך מן הקצה אל הקצה. הרי על זה הוויכוח היום, מול עילת הסבירות. האזרח הקטן רוצה לדעת שהממשלה, כשהריבון מקבל החלטה, הוא לא אוהב אותה, יש לו לפחות כתובת אחת אחרונה לפנות אליה ולהגיד, זה לא סביר. למה לקחת לו את זה? תסביר לי את ההיגיון.
9: <laughs> אבל אף אחד זה לוקח, זה, זה בדיוק
1: הניציון ה... לוקח מחצי. טוב, יש כל טבע. אלון שוורצר? תבליט,
9: האזרח הקטן זה עריצות המיעוט ולא עריצות הרוב. כי בסוף עריצות אה, המיעוט, שזה מה שמנסים לעשות בימים האלה, וזה גם מה שבית המשפט העליון לקח כן. על עצמו, כן? שהוא דן למשל בעתירה, האם ראש הממשלה אה, נתניהו יכול כדי... מכהן כראש ממשלה, למרות שהחוק מתיר לו, אבל בית המשפט לא גלגל את העתירה הזאת, הוא אמר, אני אדון בה. למרות שאין לו סמכות לדון בזה, זה כן. בדיוק עריצות המיעוט. ושבא המיעוט, לצערנו, היה דבר מאוד כוחני, מאוד אלים, מאוד לא מחזיק לדרבנות. אני, אני לא מרגיש ו- שבג"ץ ומאיים... ניהל
1: את חיי ב-49 שנות לא, חיי כאן כמעט. לא, אתה לא בחר את כנראה כמעט. לראש
9: ממשלה נתניהו, אבל אה, אה, מי שבחר כן. בנתניהו וראה לא, את עתירה. לא, לא, רק ממשלות פה לא, שיקפו את, את, את החיים. לב, אתה שם הוגשה נגד מי שעומד בראש הליכוד כדי שלא ירכיב ממשלה. ובית המשפט דן בזה, למרות שראש הממשלה נתניהו יכול לרוץ, כן. ולכן כשהחוק <שע> מאפשר לו להרכיב ממשלה, הוא לא קוטל אותה. <שע>? אז שזה עריצות המיעוט, וזה החשש
1: הגדול <שעוק>
9: לדמוקרטיה. בגלל היום בשש נבין מול היועצת המשפטית, כי גם לה, אם היא אומרת שאפשר להחזיר את הסדר הציבורי, חייבים לסיים, סליחה. אלון שוורצל, ראש אגף מחקר ומדיניות בתנועת
1: אם שלום, יאיר, ב... אחר uh, הצהריים טובים. גם לך, הולכים לפיצוץ או שיש סיכוי
4: ליוזמה של גנץ? יוזמת גנץ, בוא נכנה את זה ככה זה... מעכשיו. אני הייתי אומר זאת יוז... יוזמת גנץ, אבל אני רוצה גם להתייחס לדברים שאמר יאיר לפיד. כן. יאיר לפיד, גם הוא בישיבת הסיעה למעשה פתח את הדלת. נדמה ששני האישים, ראשי האופוזיציה, גם בני גנץ וגם יאיר לפיד, קיבלו איזושהי פנייה. כנראה לא רשמית, אולי כן רשמית, מנשיא המדינה יצחק הרצוג, ולפיה הפנייה הזאת בעצם מבקשת מהם להשאיר את הדלת לחידוש השיחות בבית הנשיא פתוחה. גם יאיר לפיד אמר דבר שמאוד לא מאפיין אותו. הוא אמר, אם החוק הזה לא יובא לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, גם לאחר הבהרתו בקריאה הראשונה, אנחנו מוכנים לחזור לבית הנשיא. קריאה מאוד מעניינת, אבל שים לב מה אומר גורם מאוד מאוד בכיר eh, בקואליציה במהלך סוף השבוע האחרון. ההערכה היא שנתניהו לא יקרא לחזרות, לחזרה לשיחות בבית הנשיא, גם לאחר הקריאה הראשונה. אנחנו לא נפסיק פעם נוספת את החקיקה. רוצים לדבר, בואו לדבר, תוך כדי חקיקה. זה המסר שהוא מועבר בסוף השבוע eh, לאנשי האופוזיציה. ועוד אומר אותו גורם בכיר, אין עילת סבירות. לחזור לשיחות בבית הנשיא, <laughs> אם אתה רוצה למסגר <laughs> את זה, <laughs> את זה <laughs> במסגרת החקיקה. בדיוק. <laughs> זאת אומרת, מבחינת הקואליציה, השיחות האלה רק יצרו עיכובים בדרך למימוש משהו מהרפורמה. ברור... ליריב לוין ולשמחה רוטמן ובראש ובראשונה לבנימין נתניהו שהרפורמה ההפיכה המשפטית כפי שהוצגה בינואר לא קרובה למה שהולכים לחוקק עכשיו וכל מה שיהיה זה אמצעים מרוככים הרבה יותר או הצעות חוק מרוככות הרבה יותר כן. אבל מבחינת אע, 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 עכשיו חזרה לשיחות בתמורה להקפאת חקיקה זה דבר שבסביבתו של יריב לוין דוחים על הסף וגם אפילו גורמים המקורבים לבנימין נתניהו למרות הדברים המאוד קשים ששמענו אתמול מביידן, יש שני דברים שמרתיעים את נתניהו גם מפני הדחת היועצת המשפטית לממשלה וגם קידום הרפורמה באופן יותר משמעותי ממה שהיה עד עכשיו, זה ההפגנות ברחובות, החשש מסגירת נתב"ג פעם נוספת וכמובן הרצון להגיע לוושינגטון, מה שאתמול התברר כהזמנה שהולכת ומתרחקת וקרובה מאוד מלהתקרב, זאת אומרת, ורחוקה מאוד מלהיות מהלך שצפוי מעבר לפינה. ממש לא. הנשיא ביידן הבהיר, אני לא מזמין את נתניהו, אני מזמין את הרצוג. מסר שצריך להגיע ישירות ללשכת ראש הממשלה, אני חושב שהמסר הזה הגיע. הוא הגיע, הוא הגיע.
1: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה. תודה רבה, יאיר. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, ומיד אחרי זה נחזור עם המשדר המיוחד שלנו לקראת החקיקה הלילה על צמצום עילת הסבירות וההפגנות שמתוכננות חזרנו, <חזר> אנחנו מתקרבים אל השעה 4. השר ברקת פגש היום את המחאה מקרוב, זה היה בכינוס של איגוד החברות הציבוריות, הם צעקו לעברו בושה, המשטרה פינתה אותם. דנה ארקנצי כתבתנו הכלכלית, שלום. <אז> כן,
0: ש... כן, שלום יאיוז, נכון, שר הכלכלה אה, מגיע היום לבורסה לניירות ערך בתל אביב, לכנס אה, של איגוד החברות הציבוריות, הוא מתקבל בקריאות בחוץ של מפגינים אה, אה, נגד המ... הרפורמה המשפטית, בקריאות בושה, הוא נכנס פנימה אל תוך אה, האולם, אה, מגיע לשאת דברים, הם גם נכנסים פנימה, מנסים לא להפריע לו ולא לתת לו אה, לדבר, אה, ובואו נשמע את הקולות.
2: אני חושב שיש גם אנשים שרוצים לשמוע. מה
6: שהיה
0: מדהים באירוע הזה, יאיר, זה שנכון אנחנו שומעים את הקריאות של המפגינים נגדו, אבל גם צריך להגיד בתום הדברים שלו. גם האנשים שהוזמנו לאירוע, נציגי החברות הציבוריות, או בכלל אנשים שעובדים באותן חברות ציבוריות, גם הם קראו לו קריאות בושה. כן? וגם, אתה יודע, היה שם גם את נמרוד גוברין, שגם הוא הוזמן בכלל לדבר בכנס הזה, וגם הוא קרא לו קריאות וגם, הוא הצטרף. לבמה, וגם הוא הצטרף אל האירוע הזה. הגיעה לשם, וניסתה כן. לפנות אותם, והם לא ויתרו, והיה הרבה בלגן. אז לא בטוח עד כמה היה קשב, לדבר, כן. קשב לדברים של ניר כל
1: זה לקראת מחר. דנה ארקצי, כתבתנו הכלכלית, תודה. אנחנו נשתמע גם בשעה הבאה, כמובן. תודה. ולקראת סיום אנחנו רוצים לבדוק מה יהיה מזג האוויר מחר. סוג של שירות כזה, אם תרצו, למי שמתכוון להפגין. שלום, שרון ואקסלר, חזאית כאן חדשות. לא,
6: לא, לא, מי
1: העיר? אז מה צפוי מחר?
6: אז מחר. <laughs> מחר אנחנו עדיין בסדר, אנחנו לקראת uh, עלייה בטמפרטורות, אבל מחר זה יהיה מעלה אחת, שתיים, מעל הממוצע, רק בשביל ההשקעה. אם היום בהרים היו 29 מעלות, אז מחר אנחנו 31, אם היום בחוף היו 28 מעלות, מחר אנחנו 30 מעלות, שתי מעל הממוצע, לא מעל הממוצע, שתי מעלות מעל מה שהיה לנו היום, אבל הסיפור הגדול זה מה שיתחיל מיום רביעי, שמגיע אלינו איזה רצף של גל חום. שאפילו ניתן לו שם במסגרת הפרויקט המשותף של שמות באירועי כן. קיצון יחד עם קפריסין ויוון, אבל זה לא שם שניתן בגלל מה שקורה אצלנו, זה שם שניתן בגלל מה שקורה ביוון, ששם 70% מהמדינה הם טמפרטורות מאוד גבוהות שנוהרות בין 40 ל-45 מעלות. אצלנו יהיה גל חום גם כן, פחות עצמתים ממה שיש שם, ולא מסוג הדברים שלא ראינו עד היום, כן. אבל הוא גריע שם שקוראים לו קליאון, וזה מה שאמור להגיע אלינו קליאום? אחרי קליאון, כן, כי זה כל פעם שם אחר, הפעם זה שם יווני. ובוגרים את השמות בין טפריסין, יוון וישראל. הפעם נפעלנו על שם יווני. טוב, זה קורה. זה שמות ככה שנתתי על חברות הברית, אבל נכון למחר, עלייה בטמפרטורות, חמה רגיל, עומס חומות בחיות קצת יותר מעי, אבל עדיין לא משהו שהוא...
1: שרון וקסלר, חזית כאן חדשות, תודה רבה. תודה, ביי. ביי. עכשיו אנחנו סיימנו את השעה הראשונה שלנו, השעה השנייה תהיה צבע הכסף, כלומר כלכלה וגם אירועי היום כמובן. לקראת ההצבעה, הלילה, על ביטול או צמצום עילת הסבירות, תלוי כמובן, אמרנו כבר, תלוי את מי שואלים. אחד החלקים המהותיים במהפכה המשפטית. את המשדר ערך גיא קוטב בהפקה יעל קטנה שקד ורונית גור-ירי, השידור שלנו, חיים זקן ושמעון דוקרקר, אני יאיר וינרי, מיד חוזרים ארבעה ועוד חמש דקות בדיוק, כאן צבר הכסף ברשת ב', יום שני, שלום לכם, והנה עוד דרמה, לראשונה מאז אפריל 2022, בנק ישראל לוחץ על הברקס, הריבית נשארת על כנה 4.75%, שמחה גדולה להרבה מאוד אנשים שנאנקו, תחת לחץ הריבית התופחת כמעט שנה, אבל מה זה אומר? האם האינפלציה גם נבלמת? האם גם היא נרגעה? עוד מעט נברר הכל. כאן צבע הכסף העורך גיא קוטב, בהפקה יעל קטנה שקד ורונית גור אריה. טכנאי השידור שלנו היום אריאל מור ושמעון דוקרקר. הדועל שלנו, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן, נקודה org.il. אני יאיר ויינרד, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרות שבע הכסף ליום שני, אז בראש הכותרות, כמובן, בנק ישראל לוחץ על הבלמים, הריבית נשארת כפי שהיא, 4.75%. עוד מעט אנחנו ננסה להבין מהן המשמעויות של ההחלטה הדרמטית הזאת של בנק ישראל לפני זמן קצר, אחרי העלאה כמעט רציפה, כמעט שנה, שהריבית עולה ועולה מחודש לחודש. מיד נרחיב בעניין הזה. מובילי המחאה המכונים כוח קפלן קוראים למפכ"ל המשטרה שבתאי לאפשר מחר את חופש המחאה בנמל התעופה בן גוריון גם בשעה הזאת אנחנו נעסוק לצד ההיערכות לחקיקת הרפורמה בכנסת גם בהיערכות להפגנות שצפויות מחר בגלל החקיקה. סערת ביג אכן סערה גדולה הרי שתודיע היום שהיא לא תכפה סגירה על העסקים שפועלים בתחומה היא בעצם קצת חזרה בה כן, דנה ארקצי חשפה את הסיפור הזה, היא תעדכן עוד מעט על מה שקורה בביג ובענפי המסחר האחרים לקראת יום השיבוש שצפוי מחר. וללא כל קשר להחלטה על הריבית, בשבוע הבא צפוי דיון חירום בוועדת הכלכלה על מצוקת נוטלי המשכנתאות, עדיין קשה להם. כן, אנחנו כמעט שנה אחרי שנה של העלאות אה, ריבית מחודש לחודש. היום בצבע הכסף אנחנו נספר לכם על כמה רעיונות שמתגלגלים כדי להקל עליכם נוטלי המשכנתאות. בין היתר, לחייב את הבנקים לספוג חלק מעליית הריבית שהייתה. האם זה בכלל אפשרי לכפות על הבנקים דבר כזה? נשאל את השאלה הזאת. ושוק הנדל"ן ממשיך את עידן הקרח. שוב, ירידה חדה במספר הדירות שנמכרו הפעם בחודש מאי. מה יהיה? לא מוכרים, לא מורידים מחירים. אולי זה שהריבית עכשיו נבלמה, אולי, אולי זה מה שיכניס חמצן לשוק הנדל"ן. נראה. והאם אנחנו יכולים להיפרד מהמותגים המוכרים והאהובים עלינו? כולנו יודעים שאם ניפרד מהם, כן, אנחנו נהפוך את החיים שלנו ליותר זולים בעידן יוקר המחיה. אז למה לא כולם עושים את זה? שאול אמסטרדמסקי התנדב לנסות, ומהיום בחדשות הערב בכאן 11, סדרת כתבות חדשה על הניסוי הגדול, המדריך לגמילה מהמותגים. שאול יהיה כאן איתנו עוד מעט בעניין הזה, והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה. דיווח מעניין היום, לנוכח אה, בלימת הריבית. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בריבית, כמובן, דנה ארקצי כתבתנו על הכלכלה, שלום.
0: כן, שלום יאיר. אז בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, לראשונה מאז החלו העלאות הריבית באפריל בשנה שעברה. הריבית תישאר על 4 אחוזים ושלושת ריבי האחוז, כפי שהעריכו מרבית האנליסטים. הרקע הוא מדד מחירים לצרכן של חודש מאי, שעלה, אפשר לומר, בשיעור נמוך מהמצופה ממה שצפו, שתי עשיריות האחוז, וברמה השנתית 4 אחוזים ו-6 עשיריות האחוז. צריך לומר, עדיין... ההחלטה הזאת לא להעלות ריבית, יכול להיות חשש, כי יש מי שגם במסחר וגם בשוק הנדל"ן יכולים לחשוב שתם מידן העלאות הריבית, מה שאולי יכול להביא לתדלוק נוסף של העלאות מחירים, וצריך לומר, באמתחתו של הנגיד, יש עוד שתי העל... החלטות נוספות בהמשך, כך ש... נכון? אולי לבינתיים יש פה איזושהי עצירה, ואנחנו לא רוצים לחזור לתסריט של מה שראינו בארצות הברית, עצירה, ולאחר מכן חזרה להעלאת הריבית.
1: דנה הרכצי, כתבתנו לענייני כלכלה, תודה. תודה. אנחנו ננוח לרגע בענייני הריבית, עוד מעט נטפל בזה בהרחבה, ואנחנו רוצים לדלג לכנסת. שם נמצאת כתבתנו בכנסת, יקלה אהרון שפרן, שלום. שלום יאיר,
2: דרך החקיקה. מעניינת יש לך לנוח, כן.
1: אהבתי. כן. <laughs> 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 כן. <laughs> מה <laughs> קורה בכנסת?
2: אז תשמע, מליאת הכנסת נפתחת בשעה זו, על סדר היום תחילה הצבעות אי-האמון, לאחר מכן הצעת החוק לצמצום עילת הסבירות צפויה לעלות כאן במליאה בעוד כשעתיים, שעתיים וחצי אם ניתן להאריך כך. הצעת החוק תעלה כאן בקריאה ראשונה ונזכיר לאחר שהיא צפויה בעצם להיות מאושרת כאן, היא תחזור לוועדת החוקה לעבודה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. כשסדר היום הוא כזה, כשכנס כש, הקיץ מסתיים בסוף חודש יולי, הליכי החקיקה למעשה אמורים להסתיים uh, עד אז. ירין, אנחנו uh, שמענו היום uh, כאן uh, אחר הצהריים בכנסת בישיבות הסיעה את יושב ראש האופוזיציה לפיד אומר, עדיין אפשר לחזור לנשיא, לפיד אמר בפתח uh, ישיבת הסיעה ביש עתיד, עדיין לא מאוחר מדי לחזור להידברות, כל עוד הצעת החוק לצמצום עילת הסבירות לא תעבור בקריאה שנייה ושלישית. אם צעדי החקיקה ייפסקו, ניתן יהיה לחזור uh, להידברות. Uh, יאיר, אנחנו שמענו גם את uh, יושב ראש המחנה הממלכתי גנץ, שהוא, שאמר שהוא פנה לנשיא ואמר לו, אני קורא לך לכנס אותי, את uh, לפיד ואת, נתנה, ואת נתניהו יחד, היום, לפני uh, שהצעת החוק עולה במליאה, כדי uh, לדון, כדי לחזור להידברות לפני שהחזרה לאחור תהיה קשה. כלומר, אנחנו בעצם, יאיר, יכולים לדבר על לפיד וגנץ, ראשי האופוזיציה, שמצידם לא פוסלים אפשרות של חזרה להידברות מול נתניהו. מולם שמענו כאן את ליברמן ואת מרב מיכאלי. כשהם באים ואומרים קטגורית, אנחנו חושבים שזאת תהיה טעות לדבר עם נתניהו, בכלל לחזור אה, לאיזשהו הלוך, הליך של הידברות, מכיוון שהוא לא יהיה כנה מצידו, ואנחנו בעצם צריכים לחזור אה, למחאה מהצד שלנו, מהצד אה, הפרלמנטרי. למעשה, יאיר, מה שאנחנו אה, צפויים לראות כאן אה, בזמן הקרוב הוא העבודה במליאה, הצעות אי האמון, הצעת החוק של עילת הסבירות, לאחר מכן הצעות חוק אה, אחרות. לאחר מכן, בהמשך השבוע, הצעת החוק הזאת תחזור uh, לוועדת החוקה לעבודה, כמו שאמרנו, לקראת הקריאה כן. השנייה והשלישית. וביום רביעי אנחנו צפויים כאן בכנסת uh, לראות את uh, הבחירה, uh, בעצם את החזרה לבחירה של נציג הקואליציה כן. לוועדה לבחירת uh, שופטים. את זה נשאיר לעוד uh, יומיים, כרגע הדרמה הזאת כאן כן. ממש uh, בעיצומה, יאיר.
1: תודה. אנחנו חוזרים לדרמה אחרת. אה, הריבית בבנק ישראל נשארת על כנה, 4.75%. שלום גולן בניטה, מנהל חטיבת השווקים בבנק ישראל. שלום לך, יאיר, ושלום למאזינים. מה קרה הפעם? האינפלציה כבר לא מפחידה אותנו?
10: <laughs> <laughs> אנחנו מזהים בחודשים האחרונים התמתנות בדינמיקה של האינפלציה. אחרי רצף של העלאות, עשר העלאות ריבית, הסביבה הרמ... הנוכחית, <אח> הוועדה מזהה את הרמה הנוכחית כסביבה מרסנת. יחד עם זאת, יחד עם זאת ישנה אי ודאות מאוד גבוהה לגבי התפתחות האינפלציה בעתיד, ולכן החלטנו לעצור, <אח> לחכות לראות איך האינפלציה <אח> מתקדמת. <אח> וכפי שכתבנו בהודעה, הוועדה רואה היתכנות לא בלתי סבירה שנזרבץ להעלות את הריבית בהמשך, במידה והאינפלציה לא תתכנס ליעד כמצופה.
1: אני רואה שבוויינט מפרסמים שהשיקולים להחלטת הריבית, בין יתר השיקולים, היו תחזיות שמתבססות על פשרה בחקיקה המשפטית, כן? נשענתם גם על זה?
10: לא, לא, לא שהחלטנו. מה שהתחזית שלנו היא מורכבת לשני תרחישים. תרחיש אחד זה שלא יהיו עוד השפעות של החקיקה על הכלכלה. זו התחזית שפרסמנו. לצידה יש את התחזית שפרסמנו ב... באפריל, ובה אנחנו מתייחסים למקרה שהחקיקה נמשכת, ואז mm-hmm. אה, מתקבלים תוצאות פחות טובות למשק, בלשון המעטה.
1: אוקיי, okay. זה, זה ברור. אז זה לא אומר בעצם שתם עידן העלאות הריבית, הכל ייבחן לגופו של עניין בכל חודש וחודשו. תגיד, יכול להיות שהתסכול שה- אולי גרם לכם קצת... הפעם אולי לא להעלות את הריבית, בגלל שאתם מעלים את הריבית כבר עשרה חודשים ברציפות, והאינפלציה, אוקיי, אתם, אתם רואים סימנים שהיא נרגעת, אבל היא לא ממש מתרגשת מהעלאות הריבית. גם השקל שאמור להתחזק כשמעלים ריבית הולך ונחלש. אז יכול להיות שהבנתם אולי שהכלי הזה לא משיג את המטרה?
10: זה הכלי היחיד שמאפשר את הורדת האינפלציה, אין כלי אחר. אנחנו יודעים פה ובכל העולם שההשפעה של הריבית על הצינון של המשק ועל הורדת המחירים היא השפעה שמתמשכת על פני זמן, זה לא קורה ביום אחד. אנחנו כן מזהים כבר השפעות על הפעילות במשק, ישנם סימנים מסוימים להתמתנות.
1: ירידה בביקושים?
10: יכולים, ירידה בביקושים. לא רק בנדל"ן, אנחנו... מזהים התמתנות בכרטיסי האשראי, אנחנו מזהים ירידה בהיקף המשרות או בשיעור המשרות הפנויות, כאשר בהייטק הירידה היא הרבה יותר חדה, אפילו מתחת לרמות של מתחת ל-2019, איך אומרים, מזהים התייצרות בכרטיסי האשראי.
1: וזה מעולה, אבל השאלה היא, גולן, האם אתם... אחרי החלטה כזאת בעצם לא מאותתים משהו, ואתה ו- ו- יודע טוב ממני שכלכלה זה עניין פסיכולוגי ברובו, ולכן אנשים עכשיו אולי כן ישחררו קצת, אתה יודע, אם, אם חשבו פעמיים. בגלל, עם...
10: בגלל זה, כן. uh, במה שאנחנו קוראים לו ה-forward guidance, כתבנו במפורש, כן. שהוועדה uh, כן רואה לנגד עיני ההתכנות uh, לא בלתי סבירה. למקרים שבהם נידרש להעלאות נוספות mm-hmm. בהמשך, וזה באמת תלוי mm-hmm. בהתפתחות של האינפלציה, כמו שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, האינפלציה אה, מאוד תנודתית, קשה לחזוק אותה, היא מפתיעה אותנו פעם כלפי מטה, פעם כלפי מעלה, ולכן אה, אנחנו רק עצרנו. אנחנו נראה איך האינפלציה מתמשך, מתקדמת בהמשך, ולפי זה אנחנו נחליט. וגם נראה...
1: כמובן מה קורה לשקל. אגב, אם השקל היה מגיב אחרת, כמו שבדרך כלל מטבע מקומי מגיב, כשהכלכלה שלו, היכן שהוא פועל, מעלה ריבית. אם השקל לא היה נחלש ככה, יכול להיות שהייתם יכולים כבר מזמן למתן, או אולי אפילו להפסיק את עליות אני הריבית? אני אומר
10: כך, כן. כן. אה, על עשי הערכות שלנו, אנחנו חווים מאז תחילת השנה הפיכות יתר של כעשרה אחוזים. והעשרה אחוזים האלה בהערכה שמרנית מתורגמים לאחוז וחצי באינפלציה, ווא. כך שאם השקל היה להתנהג כמו שהוא התנהג אה, בחמש שנים האחרונות, כלומר עם מתאם שלילי אה, ביחס למניות בארצות הברית, Eh, היינו צריכים להיות ب- בשקל של 3.3. כלומר, שער הדולר היה צריך לעמוד על 3.3, במקרה כזה, סביר להניח, ובהערכות שמרניות, שהאינפלציה הייתה עם קידומת 3. וזה בא לידי ביטוי בסופו של דבר גם במדיניות המוניטרית. המדיניות המוניטרית מגיבה לאינפלציה.
1: אז למה השקל באמת נחלש? זה בגלל חוסר הרציבות הפוליטית. בעיקר... לקרות
10: חוסר היציבות הפוליטית, אנחנו לא מזהים גורמים אחרים שגורמים לכך שהשקל, שהשקל יסטה מההתנהגות ארוכת הטווח שלו. אנחנו מזהים עלייה בפרמטר הסיכון שהיא משתקפת באופן המהיר ביותר בשאר
1: החליפים. תגיד, לסיום אני רוצה לשאול אותך, בשבוע הבא יתקיים דיון חירום בבעיית הכלכלה. בנוגע לנוטלי המשכנתאות והקושי שהם חווים כבר עשרה חודשים. אחד הרעיונות שמגלגלים שם עכשיו, זה לחייב את הבנקים לספוג חלק מהעלאות הריבית שכבר יהיו, כדי שהיא לא תתגלגל במלוא אכזריותה אל הציבור, וזה מה שקורה. האם לדעתך יש היתכנות לחקיקה כזאת שתחייב את הבנקים לספוג את הריבית, או שזה התערות? באופן קטני
10: חזרנו ואמרנו שכל התנהלות חקיקתית שפוגעת במנגנוני השוק, עלולה בסופו של דבר להביא לתוצאה הפוכה. Mm-hmm. ולכן אנחנו פועלים דרך מנגנוני השוק, אה, אנחנו... ולא מתערבים אה, בו. משתדלים לא להתערב בו.
1: גולן בנית, מנהל חטיבת השווקים בבנק ישראל, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. תודה רבה, ביי ביי. להתראות. טוב, אה, נמשיך לדבר על משכנתאות. שלום דוקטור עורך הדין שלמה נס, מה שלומך? שלום. אולי התייחסות שלך למה שאומר גולן בניטה מבנק ישראל, עכשיו לאחד הרעיונות שנדמה לי אתם מגלגלים אה, לחייב את הבנקים לספוג חלק מעליית הריבית. הוא לא אהב את זה, ואני מניח שהוא לא דיבר בשם עצמו, אלא בשם בנק ישראל.
11: בוא, בוא נאמר רגע משפט מקדים. כן. כשהוא אומר, אני משאיר את הכל לכוחות השוק, אבל הציבור כורע תחת הנטל של תשלומי המשכנתאות בחודשים האחרונים. וכל אחד משלם 1,000, 1,500, 2,000 שקל יותר כל חודש, וזה לא בשיקול דעתו לקנות גבינה כזאת או לא לקנות גבינה כזאת, אלא זה יורד לו מחשבון הבנק, זה יוצר מחנק כלכלי, וכוחות השוק לא פותרים את הבעיה הזאת, זו
1: עובדה. זה בעצם אחרי סוג של כשל כשאנחנו נמצאים בסיטואציית קיצון כזאת.
11: כן, כן, וכך גם היה בקורונה לפני שלוש שנים, ואז הצלחנו סוף סוף, בסיוע משרד הכלכלה ודחומים אחרים, להביא למצב שיעשו פתרונות. ועכשיו בנק ישראל יושב בצד ומעלה את כל הזמן, עלייה משמעותית מאוד שמעיקה על הציבור, אבל לא מסתכלים על הצד השני לראות איך מקלים על הציבור בתקופת הביניים הזאת. ולכן ועדת הכלכלה יחד עם הוועדה לצמצום פערים חברתיים יזמו את הדיון הזה בתחילת שבוע הבא. ואנחנו קצת ציינו לבקשתם להכין נייר עם
1: אפשרות
11: mm-hmm. של פתרונות שונים.
1: כן, קראתי, אבל... אני חושב את עיקריו. <laughs> אגב, אני רוצה כן להתעכב על זה רק לרגע אחד. אז אתם בעצם ממליצים ממש להתערב לאיך שהבנקים מנהלים את ענייניהם העסקיים. אתם בעצם <laughs> אומרים... <laughs> ת, לא, תהיו לא, סוג לא, של לא. לשכת הסעד, זה שהעלו ריבית, אל תגלגלו את זה הלאה. לא, הרי לא, גם לא, להם לא, הכסף עולה יותר, אתה יודע. לא שאני לא, לא לא מסנגר לה... עליהם חלילה, לא זה העניין. רק אומר, yes. גופים עסקיים, בטח פרטיים, או, או, או לא בדיוק פרטיים, אבל ציבורים שנשלטים בידי הציבור, לא, לא הממשלה כמובן, הם לא אוהבים שמתערבים להם בדבר הזה.
11: אז, אז בואו בוא נעשה רגע סדר. זה לא כמו שנאמר על... קודם על ידי הדובר הקודם, אין פה שום תיקון חקיקה, אין פה שום התערבות חקיקתית. יש פה בעיקר 90% מהדברים זה רגולציות והוראות של בנק ישראל או התנהלות של הבנקים עצמם. עובדה היא שבנק הפועלים שלוש פעמים בעליית הריבית בחודשים האחרונים, לא העלה את הריבית לנוכחי משכנתאות בבנק. זאת אומרת, אפשר. גם ראינו את הרווחים <מח> של הבנקים, אפשר אם רוצים גם לבוא לקראת הציבור. אפשר, אפשר לבקש את זה, אפשר ליזום את זה, כמו שהנגיד התערב וביקש שייתנו ריבית על היתרות.
1: זה לא ממש עזר, אתה יודע.
11: אני יודע, אני יודע. אני רק חלק אני אומר, שאני חושב שיש דברים שאפשר לפתור אותם, אבל 90% מהדברים שאנחנו דיברנו עליהם ומדברים עליהם, הם דברים של רגולציה של בנק ישראל. זה לא תיקון חקיקה, זה לא, זה לא משהו דומה לזה, זה פשוט שינוי בכללי הרגולציה, ואגב הופתענו לדעת שהבנקים עצמם מאוד מבקשים את זה, מאוד רוצים את זה, גם הם מוטרדים, שמיליוני הלקוחות שלהם נתקשים לעמוד בתשלומי המשכנתה ונכנסים למחלק סלם.
1: אשראי. נכון, זה גם צריך לקחת את זה כמובן בחשבון. תשמע, ביום ראשון, לא, לא ביום ראשון, מתי בעצם הדיון הזה בוועדת הכלכלה? ביום ראשון הקרוב. אה, ביום ראשון הקרוב. בואו נדבר אחרי שתציגו את נייר העמדה שלכם שם, אנחנו כמובן נהיה שם גם עם מצלמות ומכשירי הקלטה, נראה את התגובות של חברי הכנסת ונדבר אחרי זה שוב. מה אתה אומר? אני,
11: אני, אני, קודם כל כך זה בסדר, אני גם חייב לציין שני דברים. אחד, הנחנו 17 אפשרויות שונות על השולחן. את תוך ראייה שיבחרו מה שרוצים, העיקר התוצאה. התוצאה היא צריכה להיות שיוצאים מהישיבה הזאתי ואזרחי ישראל חזרו לשלם על המשכנתה כמו שהם שילמו לפני חצי שנה, לפני עליית הריבית. זו המטרה של העניין, וזה נחוץ לטובת כולם. גם הציבור, גם המדינה וגם הבנקים, והבנקים לפחות מבינים את זה ורוצים שייצא פתרון. הראשונים
1: לחתום על, על זה, כמובן כל מי שיש לו משכנתה. דוקטור עורך הדין שלמה <רבה> שוב שלום, דנה רכצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
0: שלום, יאיר.
1: כן, אז ביג עשו חתיכת סיבוב פרסה, לא?
0: אחרי הביקורת אתמול, גם מצד אנשי ימין, קריאות לחרם, כן. אחרי זה ראינו ביקורת מצד הסוחרים עצמם שזוהמים על כך שמחליטים עבורם באופן חד צדדי על סגירת החנויות. גם היה היום הפגנה מול הבית של מנכ"ל ביג חי גאליס. אז כל זה הביא בסופו של דבר את רשת ביג להודיע לסוחרים שהם יוכלו, שהם לא יכפו עליהם לסגור את החנויות שלהם מחר. מי שירצה אה, לפתוח יפתח, ומי שירצה לשבות יקבל, אה, לא, יש, לא יצטרך לשלם אה, אה, על כך יום שכירות. אז אה, זה, אה, זה אנחנו פרסמנו אה, הבוקר. בהתחלה ברשת ביג הכחישו את הדברים, לאחר מכן הוציאו הודעת הבהרה שבו הם, אה, אתה יודע, אה, אה, מודים כן. ואומרים שהם לא חזרו בהם מהעמדה שלהם, ויחד עם זאת, הם כן אה, יאפשרו לפתוח את המתחמים אה, מחר. זה, זאת הזאת. וזה קורה בזמן שהמגזר העסקי כולו שותק, בניגוד למה שראינו לפני שלושה חודשים, כאשר ראינו את המגזר העסקי, חובר לראשונה להסתדרות, השניים משלבים ידיים באיזו מסיבת עיתונאים חגיגית, מודיעים על יום שבתון, הדבר הזה מביא לביקורות מאוד גדולות, מצד אחד צרכנים שמובילים חרם נגד רשת פוקס בבעלות אראל ויזל, עם כל מיני סרטונים, ומראים כן. איך הסניפים של פוקס ריקים, פתאום עכשיו אנחנו רואים את רשת ביג יוצאת בהודעה כזאת, אולי כנראה הם חשבו ש... שאח... שאחריהם אנחנו נראה עוד הודעות על עוד חברות שמודיעות על השבתה, אבל פתאום אנחנו רואים דממה בעזריאלי, בקניוני עופר, אף אחד לא מוכן להתבטא על כך באופן פומבי. זה מה שקורה לקראת מחר, בינתיים אנחנו רואים... בעיקר את חברות ההייטק שמתבטאים בעניין בפומבי, וגם ארגונים ומשרדי עורכי דין ואדריכלים שכן מודיעים שמחר ישתתפו ביום השיבוש, וכן ישביתו את המשק, אבל אנחנו עדיין לא רואים את מי שלפני שלושה חודשים הובילו כאן מאבק להשבתה מלאה של המשק, והנה אולי המקרה של ביג הוא מקרה בוחן ללמה זה לא קורה.
1: כן. בהחלט. תודה רבה על הסיפור הזה שפרסמת. תודה. טוב, עכשיו נראה מה קורה בכבישים. טוב, בדרך שש צפונה יש עומס ממחלף נשארים עד בן שמן ומנחשונים עד ניצני עוז לכיוון דרום עמוס מנחשונים עד בן שמן. באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד ההלכה ודרומה ממחלף רוק אחד לגוארדיה בדרך רחוב צפונה עמוס מגש עד נתניה וביציאה מירושלים דרך מנהרת הארזים ודרך uh, כביש שש uh, עשרה עמוס ממחלף הראל <עד, עד מחלף הראל, סליחה, כן, ודרך תל אביב ירושלים, המוסר מקיבוץ גלויות עד מחלף שפירים. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, וגם עדכונים מהכנסת כמובן. מיד חוזרים. כאן צבע הכסף, ארבעה ועוד שלושים ואחת דקות. עכשיו למדריך לגמילה ממותגים, סדרת כתבות חדשה של שאול אמסטרדמסקי, ששואלת בין היתר שאלה מעניינת, האם אנחנו נוזיל את החיים היקרים שלנו אם נחליט לקנות הכל כרגיל, אבל לא מותגים, לא רק זה לא. הנה קטע מהפרק הראשון שישודר היום בחדשות הערב בכאן 11.
12: זה לא שאנשים לא יודעים שיש מוצר יותר זול, הוא עומד להם מול העיניים על
13: המדף, נכון? זה לא שהנושא חמק מהם לחלוטין. בולי איטיב. אני קונה אחד, אני ארחם עליהם. כל פעם שאתה הולך לסופר, אתה עושה תחרות על
12: כל קטגוריה. מחדש. אתה לא חייב, אתה... יהיו ארנות המשיעים.
1: ארגליות אוסם אסור, רבע לשבע אלית אסור. בסדר, לא. לא. אוריו. אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה. של מי זה אוריו? אתה מחליט לא לנסות. זה של דיפלומט. לא.
12: וזה בסדר, אתה לא מקורקל באיזשהו מובן שאתה לא מנסה, כי
13: יש
8: אבל רגע, יש לך
12: פה
13: אופציה.
1: זה ריו. זה כמו עדין דוס. תקשיב, זה כאילו סיני. איך הוא קונה לילד שלי? אני לא אוכל את זה, אבל נראה אותו. שאול אמסטרדמסקי, שלום. שלום, יאיר. תרמת את גופך ואת ביתך, נראה לי, למען המטרה הזאת. תרמתי, תרמתי, כן, תרמתי. זה
13: של שבועיים, זה היה משמעותי. אם אני
1: אתחיל עם החיסכון או עם הטעם? החיסכון הוא עניין מורכב,
13: הטעם, אני חייב להגיד לך, אתה יודע, אנחנו, אני לא אדבר בשמך, אני בן 43 תכף, אתה יודע, כל חיי רגיל לקנות את אותם מותגים ולשתות את אותו חלב ואת אותו קוטג' וזה. אנחנו לא רחוקים כל כך,
1: וגם אני יכול להזדהות עם המשפט הזה.
13: ואחרי שבועיים שאני בכוח קונה דברים אחרים, בכוח, אתה יודע מה קרה לי? מה קרה? התרגלתי. זה <laughs> נורא, נורא מהר. נורא נורא מהר. ממש ככה, ואז לשאלת השאלה התושטת רגע, מה קורה פה? למה אני כאילו 40 שנה ככה עם אותו דבר, בלי שניסיתי בכלל את האופציות האחרות, או כמעט שמעולם לא ניסיתי את האופציות האחרות? למה זה ככה? נכון. זה מה שניסינו להבין בסדרה הזאת, להבין למה זה ככה, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לשנות את ומה נרוויח מזה. ופה אני מתחבר לחלק השני של השאלה שלך, האם זה באמת יותר זול. אז, אני רוצה לפרק את זה לשניים. בעיקרון זה יותר זול. אם, אתה יודע, משרד הכלכלה עשה את ההשוואה הזאת, כשאתה נקרא לסופר, לא משנה איזה סופר. Okay. אם אתה תיקח סל ממותג, או את אותו סל לא ממותג, הפער במחיר יכול לנוע בין 20-30 אחוזים, תלוי בסופר. Okay. ככל okay. שהסופר הוא יקר יותר, ככה פער גדול. מצד שני, יש דברים שאתה רוצה לקחת, וזה יצרנים קטנים ממש, המחיר לעיתים יהיה אפילו יותר יקר okay. מהמותג שאתה מכיר. אם הוא יצרן קטן, אין לו יתרונות לגודל, אין לו מערכת משלו וכו' וכו', ואז אתה בעצם בדעיה. אתה רוצה את הקטן, אתה לא רוצה לתמוך בגדול. אתה רוצה לחזק
1: את לא הקטן, שיוכל להתחרות בדיוק, בגדול, כן.
13: בדיוק, ואתה מוצא עצמך עם מחיר יותר גבוה, ברוב המקרים אתה לא תיקח אותו. <אח> וככה אנחנו נתקעים בעצם עם אותן שלוש, ארבע, חמש חברות מזון גדולות, שאנחנו נותנים להן את רוב הכסף. זה מבהים, <אח> אגב, עשר קבוצות המזון הגדולות בישראל, נתון כן. שהוא פי שניים ממדינות אחרות שאנחנו מושבים
1: עליהן. מטורח. טוב, אני חייב לשתף אותך שלפני כמה חודשים התחלתי גם כן לקנות רק מותגים פרטיים. Mm-hmm. בחיסכון שלי זה, זה בערך 15% מסכום הקנייה, שזה מאוד משמעותי, בקנייה השבועית. כן, כן. כן, כן, mm-hmm. זה יפה. אבל אז גיליתי שהמותגים, אלה שאני כבר רגיל כבר למעלה מ-40 שנה לקנות אותם, הורידו מחיר בהרבה מאוד מקרים. ובשביל פער של שקל, שקל וחצי, חזרתי למותג המוכר והאהוב, ואני, כן. ואני יודע שזה טבילי ומטומטם, כי, כי לא הייתה שום בעיה עם האורז או הכינוע או החלב הלא ממותגים, אבל משהו ישר משך אותי לשם, ו- ואני תוהה כן. למה. למה חזרתי? למרות שזה, ש... הפער רק שקל. אז, אז אמרתי, אז אני חוזר לשם, למה? אז, אז יש לזה כמה הסברים. דבר ראשון, אה,
13: אה, מאמצי שיווק. מבצעים, פרסומת בטלוויזיה וכולי, זה, יש לזה כוח אדיר, זה עובד. דבר שני, גם להרגל יש כוח אדיר. כשאתה נכנס לסופר, מטרה העיקרית שלך זה לצאת. כמה שיותר מהר, זה רצוי בשלום. כלומר, לקנות דברים שאתה יודע שבני הבית לא יהרגו אותך שקנית אותם. איך עכשיו תריב עם הילדים שהבאת להם בגני בוקר לא ממותגים, כי זה יותר זול בשני שקט? היום ככוח לזה. ולכן, יש פה המון המון כוחות שפועלים נגדנו, ברגע שאתה מכריח את עצמך לעבור למשהו אחר, אשכרה נותר לי הגיע, אני לא רוצה קצת לעשות ספוילרים לסוף, אבל אחרי שבועיים את הדבר הזה, אני מצאתי את עצמי במקור לתוסע השלמות, זה היה פתאום נשלחה אוטומטית למותג אחר. זה ששבועיים אני כבר רגיל לקנות אותו. חינוך מחדש. חינוך
1: מחדש, זה באמת מאפיינים של גמילה, איך שאתה מתאר את זה. וכשהגמילה מצליחה, זה סיפוק אדיר. כן, זה נכון. הסדרת הכתבות מתחילה להיות משודרת מהיום, בכאן 11 בחדשות הערב כמובן. שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה. תודה, יאיר. <laughs> להתראות. <coughs> טוב, שוק הדיור ממשיך לשקוע, רק 6,163 דירות חדשות, וגם מיד שנייה נמכרו בחודש מאי. זו צניחה של 41% לעומת מאי בשנה שעברה. שלום לחמה בוגן, יושבת ראש לשכת שמאי המקרקעין, מה העניינים?
14: שלום שלום, אני לא בטוחה שתשתמש
1: במילה שקיעה עד איף פעם. לא? אוקיי. לא. לא יודע, אין קבלן שלא עלה כאן בשנה האחרונה ולא בוכה שלא מצליח למכור דירות. אבל תגידי, בואו נסתכל קדימה, ההחלטה להשאיר את הריבית על קנה, תזרים קצת חמצן לשוק? כי זה שזה לא, שהשוק הנדלן לא כתמול שלשום, אני מניח שאנחנו לא מתווכחים על זה.
14: ממש לא, זה נכון, כן. קודם כל התשובה היא כן. אני חושבת שאנחנו, אני מקווה שאנחנו רואים באמת תחילת מגמה של התייצבות הריבית מחדש mm-hmm. בשיעורים יותר סבירים, וזה לגמרי יכול להרגיע קצת. אין ספק ששוק הזדה כרגע נמצא באיזשהו סוג של עצירה, חישוב מסלול מחדש, מפנימים את המצב שהשתנה. על זה אין לנו ויכוח, אני רק לא רואה פה עצירה, התרסקות, התדרדרות, לא, שקיעה או פמולניות אפס. לא,
1: אולי התרסקות או לא, ידפת. אבל <אז> תראי את, את התחלות הבנייה, וזה מלמד <אז> שקבלנים, בגלל שהם לא מצליחים למכור את הדירות שהם כבר בנו, או לפחות תכננו, אז הם בטח לא יכולים להתחיל פרויקטים חדשים, כי אין להם תזרים מזומנים, כי הם לא מצליחים למכור. זה, אז נכון, איך אנחנו רואים, לזה? זה
14: נכון, אנחנו רואים תקופה, זה באמת תופעה מאוד מוזרה אפילו, שקבלן הוצאת יותר בנייה בעצם מעכבת את היציאה יצר. כן, אני נכון. קוראת לזה ישיבה על הגדר, אני קוראת לזה אה, מחזוריות שאנחנו עדים לה במהלך אה, הרבה מאוד שנים אחורה. אחת לשלוש-ארבע שנים יש איזשהו גורם חדש שנכנס למשחק שעוצר טיפה את השוק, יושבים על הגדר, יש עצירה מסוימת, אבל אחר כך השוק מתפוצץ בענק כי מצטברים בו ביקושים כבושים. ואם אני מסתכלת קצת קדימה לגמרי, לגמרי, ובמיוחד, אם נוסיף על זה את כל אותה עצירה, שאני מסכימה איתך, של התחלות בנייה, זה מגדיל עוד יותר את הפער. הפער בין ביקוש להיצע גדל בתקופה הזאת. ולכן לטווח הטיפה יותר רחוק, אני לא רואה ירידת מחירים. לא. אלא להפך,
1: לא. אז רק כשהקבלנים אומרים שהם לא יכולים להוריד מחירים, הם באמת לא יכולים, או שהם לא רוצים. כי מה אכפת <אח> להם? <אח> בסוף, בסוף אנשים צריכים לגור איפשהו, והם יודעים שאנשים יחזרו לשוק. כל אז נכון
14: מחכים. קודם נכון, וכאן, וכאן הפער באמת בין אותם קבלנים ויזמים שהיו אולי יותר סולידיים ויותר זהירים ופחות ממונפים, ויש להם יותר אוויר, ובין אחרים שבחרו להיות יותר ריסקיים ועכשיו יוצאו את זה שלהם. ממונפים, עם הלוואות,
1: בבנקים.
14: נכון, כן. נכון, נכון, אז באמת... ‫אתה מחליט להיות סולידי או ממונף, ‫אז זה בא לידי ביטוי בתקופות כאלה. ‫אנחנו כן רואים מבצעים, ‫אנחנו כן רואים מבצעים של... ‫אומנם לא מורידים מחירים, אבל... מבצעים של 20 שנים, אפילו 1090. ואפילו מבצעים יפים, ל-90.
1: אבל זה לא נכנס תחת הכותרת הרעיונת המחירים. יש פה תמיד איזה אניגמה שאני לא מצליח לפצח אותה עד הסוף. כשהביקושים היו בשמיים, נגיד לפני שנתיים, אפילו קצת פחות, ראינו מקרים של קבלנים שמייקרים דירות במאות אלפי שקל. כלומר, אותה דירה עלתה איקס, ו... ובין לילה הם ייקרו אותה, אפילו היה פה מקרה שדיברנו עליו בצבע הכסף, ייקרו אותה בחצי מיליון שקל. כי הציבור לא מוכן לשלם מה שהיה מוכן לשלם פעם. למה הם לא עושים התאמת מחירים?
14: זה נכון, בדיוק כמו שאמרנו קודם, אותם מבצעים הם כן סוג של התאמת מחירים. כי אם אתה מסתכל על הערך הנוכחי של אותו תזרים תשלומים שהקבלן מקבל בתנאים המיוחדים של המבצעים, יש פה בעצם סכום יותר נמוך. אומנם המספר שמופיע אותו מספר, אבל ברגע שאתה... דוחה את uh, רוב התשלום uh, כמה שנים קדימה, ואתה אפילו לא מתמיד, בטח לא מוסיף ריבית או כל מיני הטבות אחרת שהם נותנים, המשמעות היא שהיזם, שהקבלן מקבל סכום כסף יותר קטן על הדירה. המשמעות היא בהחלט הפחתה של מחירים, ופה תראה שכוחות השוק עושים את שלהם. מחסור בהיצע יש. מי שיש לו יותר אוויר, וזה נכון גם למוכרים וגם לקונים, כן. שיש לו יותר אוויר. יכול לחכות, מי שיש לו פחות אוויר, צריך אה, לשנות את תנאי
1: המשחק, כן. ולכן, נחמה, נחמה בוגן, יושבת ראש לשכת שמעי המקרקעין, תודה רבה לך.
14: תודה <laughs> לך.
1: להתראות. ביי ביי. עדיין בתחום הנדל"ן, קבלני השיפוצים מבקשים עזרה. אה, מודעות בעיתונים, תחת הכותרת, עזרו לנו להציל את ענף השיפוצים. על מה מדובר? שלום ערן סיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים, מה שלומך?
12: יופי, צהריים טובים, יאיר, איך אתה מרגיש מה שלומך? אני גם
1: בסדר, ברוך השם. מה, מה קרה, היום. תגיד.
12: תשמע, אנחנו הרבה זמן צועקים, והרבה זמן אנחנו מלינים, על זה שעובדים פלסטינאים, עומדים בצמתים, הם גם עובדים אצלנו, וגם מתחרים שלנו. כלומר, אנחנו מוצאים את עצמנו במצב אבסורדי, שלמעשה אנחנו מוצאים את עצמנו מתחרים
1: עם עובדים פלסטינאים. היום... אתה מדבר מכיר... על עובדים פלסטינאים שנמצאים ללא רישיון לא, עבודה? לא, לא, בצורה חוקית. לא, בצורה לא, עם רישיון
12: עבודה, כן. היום, mm, מעל גיל
1: חמישים... אז מה אתה
12: יכול לעשות 50... נגד זה? רגע, רגע, זה. יאיר, מעל גיל חמישים כן.
1: פלסטינאי יש לו
12: להיכנס למדינה ולעבוד. אוקיי. אז הוא, אותו פלסטינאי עומד בצומת עם מסטרינה ופלס, מחכה שהלקוח הפרטי ייקח אותו לעבודה, mm-hmm. ועושה לו עבודה ישר לתוך הבית שלו. עושה לו לא עבודה. עכשיו, מי נפגע מזה? אנחנו עברנו הכשרות, עברנו לימודים, עברנו מבחנים, אנחנו משלמים מיסים. שמע, אנחנו לא יכולים להתחרות עם אותם פלסטינאים שעושים עבודה ישר ללקוחות. הלא זה הענף היחידי במדינת ישראל שהתחרות שלו היא עם פלסטינאים. התחרות לא הוגנת, התחרות לא שווה, הם מבקשים 500-900 שקל ליום עבודה מהלקוח, הלקוח אוסף אותם מהצומת, אין להם אחריות על העבודה, ושמע... זו בחרות שפשוט תוביל את הקמפיין שיפוטים אותנו
1: ללשכת העבודה. אבל זה לא שונה מאיזשהו ענף קמעונאי שבמשך שנים מכר לציבור ישראלי סחורה, ואז קם לו פתאום איזה יבואן שמביא את הכל נורא בזול מסין. זאת אומרת, הכלכלה היא מאוד מאוד דינמית, וככל yeah, שאתה פתוח ממש, יותר... זה ממש שונה. כי, כי אם אתה עכשיו
12: רוצה לעשות שיפוץ בבית, כן. ואתה מביא כמה הצעות מחיר, כן. מקבלני שיפוצים, לגיטימי, הכל סביר, תיקח את הזול ביותר, זכותך, אין שום בעיה, אחד יהיה זול, אחד יהיה תעשה מה שאתה רוצה. אבל כשאתה מתחרם פלסטיני שמרוויח 500 600 שקל ליום עבודה, ומוציא את הכסף לשטחים, וחי ה-500 שקל האלה כמעט שבוע, ואתה לא יכול להתחרות איתו, כי אין לו שום תעודה ושום הכשרה ושום לימודים
1: ו- וכלום. איך ריה, אתה יכול להתחרות עם אותו פלסטינאי? תגיד מה, לי. אז מה אתה מציע איך, בעצם? איך לא, אתה לא, יכול להשווה את זה? אותו דבר גם קשה מאוד, אתה יודע, להתחרות גם במוצרים סינים שמגיעים בזול, מהמזרח, או לאו דווקא סינים, אבל...
12: לא, היבוא הסין והיבוא מאירופה לגיטימי, התחרות לגיטימית. אבל אותו עובד שגר ביהודה ושומרון, או בעזה, אני לא יודע איפה, כן. ומוציא צריכים לשלם את חובנו למדינה, צריכים לעבור הכשרות, צריכים לעבור לימודים. אז מה היית
1: מציע? לימודים. היית מציע לאסור על פלסטינים לא, לא, לעבוד אנחנו... בעבודות בניין פה? בעבודות אנחנו
12: ביקשנו מרשות האוכלוסין, כן. שברישיון עבודה של כל העובדים הפלסטינאים, כן. שיהיה רשום שאסור להם לבצע עבודות ישר ללקוחות. ואם יתפסו אותם שהם מבצעים עבודות ישר ללקוחות, ישללו להם את רישיון העבודה לאלתר. זה מה שאנחנו ביקשנו. אתה לא יכול להתחרות עם אותו פלסטיני. תחרות חייבת להיות הוגנת ושקופה. איך אנחנו יכולים להתחרות עם עובדים פלסטינאים? תגיד לי, יש היום ענף במדינת ישראל שמתחרה עם עובדי פלסטינאים, עם עובדים... יש, תגיד לי על ענף כזה, אל תגיד לי עכשיו, סין ואירופה או יבוא. תחרות לגיטימית. אבל להתחרות עם עובדים פלסטינאים שיוקר המחיה ושמרון, זה לא בדיוק כמו יוקר המחיה. פה, איך התחרות היא פה שווה, התחרות פה לא הוגנת. אז אנחנו מוצאים את עצמנו, נלחמים על עבודות, ואומרים לנו, רגע, יש לי הצעת מחיר ב-500, 600 שקל ליום עבודה מאותו פלסטיני, שאני אוסף אותו מהצומת. מה אתה רוצה שאנחנו נעשה? מה אתה רוצה שאנחנו אה, נוכל לעשות? אי אפשר להתחרות מול עובדים פלסטינאים. אין לזה תקדים, אין כזה ענף שקרה לו כזה דבר, ואני גם מאמין שגם לא יהיה כזה דבר. אז אני חושב שתראה, גם הריבית עלתה היום 4.75. אנשים פחות משפצים, יש מיתון, וברגע שיש מיתון, אנשים מחפשים לחסוך את הכסף. אז איך הם מחפשים לחסוך את הכסף? הם עושים את זה עובד... בין היתר, בעבודה שעובד. זולה. כן. נכון, בעבודה זולה, ואין להם אחריות על העבודה. לך תדע מי זה העובד הזה. כן, אבל מצד מוצא...
1: שני, אני מניח שהציבור הישראלי גם מאוד נרתע עכשיו אולי מעובדים פלסטינים, בגלל המצב הביטחוני מסביב. יש לאנשים קצת פחד. אז זה נכון זה מה שאתה משחק, אומר? זה משחק לטובתכם, אני מניח.
12: זה נכון מה שאתה אומר, אבל לפעמים, תדע לך, אותו בעל דירה שרוצה לחסוך כסף, גם לא מסתכל על הסיכון הביטחוני ולא מסתכל על שום דבר אחר, הוא רוצה לחסוך את הכסף, כי עולה לו הרבה פחות כסף, ואז הוא גם מסתכן, גם אין לו אחריות, אבל מי נפגע מזה הכי הרבה? ואנחנו, קבלני <אח> שיפוצים, היום, תדע לך, החוק קובע שעל כל עבודה מעל 47,000 שקל, אנחנו, קבלני שיפוצים, צריכים הכשרה, צריך לימודים, צריך לעבור מבחנים, צריך כל הדברים האלה, ועלויות כספיות, אתה מבין, הביטוחים עולה לנו כסף, <אח> דלק עולה לנו, הכל אין לנו כסף. עכשיו אנחנו צריכים למצוא את עצמנו מתחרים עם פלסטינאים? והיום, תדע לך, גם פעם אתה שאלת אותי, ערן, אתם בדרך כלל עובדים, לא נעים לי לשאול אותך, אתם עובדים ככה וככה. היום, תדע לך, המצב השתנה, יאיר. אנשים משלמים בביט, משלמים בנייד, משלמים הרבה בכרטיס אשראי. כמעט ואין היום לאנשים בכיס כסף מזומן. וזה גם אה, מעיד על ענף השיפוצים. אבל אנחנו צריכים לשמור על עצמנו שהתחרות תהיה הוגנת. אנחנו לא יכולים להתחרות עם אותם עובדים פלסטינאים. אז צריכים למצוא פתרון, כי אם לא אנחנו, נהיה מובטלים מחר בבוקר.
1: ערנסי ויושב ראש התכנון קבלני השיפוצים, שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה יאיר. הסברת היטב את המצוקה. אוהב אותך יאיר. תודה. <laughs> ביי. להתראות, ביי ביי. ביי ביי. קצת דיווחי תנועה ופרסומות. <ע> בדרך <ע> תל אביב אשדוד יש עומס עם מחלף השבעה גן רבה בשני הכיוונים. בדרך אשדוד אשקלון יש עומס עם מחלף אשדוד הניצנים, ובדרך 71 מערב העמוס מבית השיטה ועד אין חרוד. בדרך עכו נהריה, עמוס ממחלף קרי נעמן עד צומת עכו מזרח. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו, אבל ממש לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם העדכון משוקי הכספים. פרסומות <ת arcade>
2: 200,
1: שלום ראי חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, מה העניינים?
5: שלום יאיר, חרצו היום טובים.
1: איך הבורסה הגיבה לעצירת הריבית ולחקיקה שצפויה הלילה בכנסת, מה?
5: אז תראה, הבורסה מאוד אוהבת שלא מעלים את הריבית, mm-hmm. היא באמת היום עולה, זה הפקטור שהכי משפיע עליה. אפילו זה לדעתי קצת מפתיע, כי היית מצפה לאיזושהי היוודאות כזאת, באמת לאור, לאור הדברים, אבל לא. מסתכלת רק על הקטע האנליטי, ופה שלא מעלים את הריבית, משאירות בנק ישראל על 4.75, הבורסה עולה, המדדים הגדולים עולים בין חצי אחוז לאחוז, למעט אג"ח הבנקים, מניות הבנקים שיורדות בשתי עשיריות, כל שאר המדדים כמעט... עולים, וגם עולים בצורה יפה, אפילו מדד הטכנולוגיה עולה מעל אחוז, אז הבורסה ירוקה. הדולר ב-3.70, גם לא עושה איזה תנודה חזק, חזקה מדי. ובכלל, אתה רואה שעם מחזור לא גדול, השוק עושה חיובי, ואחרי למור... תחילת שבוע פחות טובה של אתמול, מה שחשוב זה המדדים האנליטיים, הריביות, הצמיחה, וכאן התחזית היא עדיין טובה. מרק ישראל מדבר על תחזית של 3% צמיחה בשנה הבאה. כן חשוב הזרימה של הכסף מחו"ל, ההייטק, אבל זה כבר בעיה גלובלית. כן חשוב הסיפור של החקיקה המשפטית כדי לתת יותר נראות ויותר יציבות, אבל במהות, בבסיס, לא רואים איזה דברים משמעותיים לרעה, שזה לפחות, זו הנקודת מבט של בנק ישראל, והשווקים מגיבים בהתאם. אתה רואה את השוק היום בארץ, בדולר ובמניות מגיבים חיובי, גם באג"חים, גם בגרות החוב.
1: <תמונה> כן? טוב, שיהיה אספקה של מצב רוח טוב. אבל זה לא אומר כלום, אנחנו בתוך תקופה תנודתית מאוד. כן, כן.
5: זה, זה לא רק פה, זה, זה בעולם. נכון. <תמונה> עם מלחמות באירופה והצטיידות אה, צבאית, וזה אומר ששוק האנרגיה העולמי משתנה. פה אנחנו דווקא ביתרון מאוד גדול עם גז ונפט ישראלי שיוצא החוצה מהמאגרים הללו. והיום התבשרנו גם שאנחנו, אה, עוד מתקן התפלה מאוד גדול יהיה, ומתוכו ניתן לירדנים כפול מים. זה נותן uh, עומק ויציבות ליחסים שיש לנו עם הירדנים. נכון. מספקים להם מים, חשמל, uh, ובסך הכל הפרמטרים האלה מאוד, מאוד מייצבים את ישראל כסוג של מעצמה אזורית כלכלית. וטוב שכך. אבל אנחנו צריכים uh, גם לנהל את, יחס, את המערכת הפנימית שלנו בצורה כן. טובה, ואז באמת אפשר להגיע להישגים. או לא?
1: על... יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה על הסקירה הזאת.
5: תודה, תודה. להתראות.
1: <laughs> עד כאן צבע הכסף ליום שני, האורך גיא קוטב, בהפקה יעל קטנה שקד ורונית גור אריה, תכנאי השידור אריה אלמור ושמעון דוקרקר, במוקד התנועה אהוד כהן בופון. אני יאיר ויינרי, ואת כל הכתבות והמשדרים שלנו, רדיו וטלוויזיה אפשר למצוא ביישומון כאן לטלוויזיות חכמות. מיד אחרינו בנימיני וגואטה נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים. שלום שלום.